0: Ez itt az élet, meg minden. A portré Interview Podcast. Gondolatok, éles stratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Méről indult, onnan küzdötte fel magát és lett elismert kutató, tanár. Ám Magyarországon így sem talált a helyét, és ebbe szó szerint belebetegedett. Az orvosok pedig nem sok időt adtak neki.
1: És azt mondták, hogy a te betegséged a fejedben van, tegyél valamit a fejedben, mert ha ezt nem teszed, akkor meg fogsz halni.
0: Ferber Katalin közgazdász, gazdaságtörténész döntött, és 41 évesen új életet kezdett, Japánban, ahol számára addig szokatlan dolgot tapasztalt meg.
1: Na kérem szépen, Japánban a teljesítmény, az én teljesítményem győződött. Hát, ami soha nem tudott győzni Magyarországon.
0: Meggyógyult, 17 évet élt Japánban, megtanulta a nyelvet, rangos egyetemeken tanult és tanított. A ott is, immár összetévezhetetlenül kívülállóként, leginkább az ország láthatatlan része érdekelte. A kitaszítottak és kiközösítettek. A mindent uraló szabályok szorításából menekülők.
1: Hogy ne állj, hogy ne ülj, hova tedd a táskádat, párhuzamosan a lábaddal és a legnagyobb. Írásjelekkel szedve a poszter alatt ne okoz kellemetlenséget másoknak. De most ez egy kulcsmondat, ezt európai... Azt gondolom, hogy nem értheti.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 36. adása. Én Tóth Szabos Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Ferber Katalinnal beszélgetek Japánról, a jövő laboratóriumáról. Egy nehéz gyerekkorról, és arról miért ismételgetik az emberek azt, hogy harmónia és béke van ott, ahol iszonyú sok a konfliktus. Az 1952-ben született Ferber Katalin sorsában kicsiben ott van a 20. századi magyar történelem. Édesanyja egy felszentelés előtt álló apáca volt, akinek rendjét a kommunisták oszlatták fel. Apja a deportálásokat túlélő zsidó fiú. A hamar zátonyra futott házasság után gyerekként nehéz sors várt rá, mégsem kallódott el. 1978-ban a Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, és bár a tanítástól hosszú éveken át eltiltották, kutatóként dolgozhatott. 1993-ban vendégtanárként érkezett Japánba, ahol évek alatt kiteljesedett tanári pályafutása. Például tíz éven át a neves Tokiói Vaseda Egyetem docentse volt. Eközben több könyvet is írt Japánról. 2005-ben jelent meg a felkelő napárnyéka, 2012-ben a Másság szigetein című könyve, 2014-ben a Sikerára, 2015-ben pedig az Elárult Japán című munkája. A 2011-es fukushima nukleáris katasztrófa után nem tért vissza a Szigetországba, ám továbbra is az emigrációt választotta, Japán férjével jelenleg Berlinben él. Itt írt a legújabb Életállom című könyvét, amely ezúttal nem Japánról szól megrázó erejű, személyes emlékezés hányadhatott gyerekkoráról, szembenézés azzal a, ma már nyugodtan mondhatjuk, rendkívüli történettel, amelyet bár a történelem alakított, ő fizetett megérte. Ebben az epizódban tehát Ferber Katalinnal beszélgetek, méghozzá távfelvételen ő Berlinben ült, én pedig Budapesten, szóval vele beszélgetek Magyarország és Japán kitaszítottjairól, a keletázsai társadalmak kíméletlen közösségelviségéről és egy régen volt gyerekről, akinek zsebét, Nem tömték meg napsugárral. Kedves Katalin, köszöntöm a műsorban, nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást.
1: Hát én pedig igazán őszintén megtisztelve érzem magam, hogy Szabolcs meghívott engem, és köszöntöm a most induló podcast felvételünk majdani hallgatóit. Sok szeretettel
0: enyém a megtiszteltetés, és igazából egy imposztorságot követtem el, így is mondhatjuk, mert amikor egyeztetük ezt az interjút, akkor én javasoltam az, hogy legyen a felvétel időpontja március 15-e, méghozzá azért, mert az eddig interjúiból és a könyveiből azt derült ki számomra, hogy A március 15 az az ön számára nem csak egy nemzeti ünnep, hanem bizonyos értelemben egy egyéni szabadságünnep is. Méghozzá azért, mert 1993. március 15-e egy jeles időpont az ön életében is. A hallgatók viszont nem tudják, hogy miről beszélünk, úgyhogy megkérdezem, hogy mi történt ekkor.
1: 1993. március 15-én hagytam el... Magyarországot, azon belül Budapestet akkor még Ferihegyi repülőtérnek nevezték, a British Airways Budapest-London járatával is Londonban, némi várakozás után szálltam fel a London-Tokyo járatra. Tehát ezen a napon, bár nem tudta rajtam kívül senki, mert ezt nem mondtam meg, ugye az én generációmban, élt ez a zsíri öncenzúra. Nem mondtam meg senkinek, a hozzám legközelebb álló barátnőmnek sem, hogy én már akkor elgondoltam, és el is döntöttem, hogy én véglegesen elmegyek Magyarországról, de mivel vendégprofesszori szerződésem volt, ebből következően Mindenki azt hitte, hogy jó, hát ez tart egy-kettő, maximum három évig, és aztán majd én szépen hazajövök. Nem mondtam meg, hogy teljesen mindegy, hogy két évig vagy három évig tart, de én egészen biztos vagyok abba, hogy a turista léten kívül én már Magyarországon nem fogok élni.
0: Ön azt írta az egyik könyvében, a 2015-ben, tehát sokkal később megjelent elárult japán című könyvében, hogy Magyarországról egy halálosnak tűnő betegség elől menekültem el 1993 tavaszán. És itt kicsit fennakad az ember, mert én úgy gondoltam, vagy nagyon sokan valószínűleg úgy gondoljuk, hogy a betegséget az magunkban Visszük, hogy, hogy lehet egy betegség elől elmenekülni, és mi volt ez a betegség, ami elől ön Magyarországról elmenekült?
1: Jó, én 1986-ban tört ki rajtam egy általam akkor még fel nem ismert, úgynevezett, akkor még alig lehetett ezt a kifejezést használni, mert annyira ritka volt, úgy hívták, hogy autoimmun betegség. Tehát ugye az autonóm betegség lényege, hogy a szervezet önmaga ellen fordul, és megtámadja a szervezetet, ahelyett, hogy édeni. Úgyhogy a betegségemre akkoriban semmiféle valódi gyógymód nem volt, tüneti kezelést adtak mindenkinek, akinek ez a betegsége volt, és 1992. Novemberében ismét az intenzív osztályon kötöttem ki, és az orvosaim, akik akkor már engem nagyon jól ismertek, megálltak az ágyam két oldalán, kettő darab orvos, akik ma a barátaim, és azt mondták, hogy a te betegséged a fejedben van. Tegyél valamit a fejedben, mert ha ezt nem teszed, akkor meg fogsz halni. És én tudtam, hogy ők ezt komolyan mondják. És akkor egy kicsit elgondolkoztam, úgy értve elgondolkoztam, hogy nem még látogatókat se fogadtam napokig, és eldöntöttem, hogy én véglegesen el kell, hogy menjek Magyarországból. Ennek az volt az oka, és olyangiunk, hogy múltidőben mondom, hogy én tisztában voltam azzal ezen a ponton, hogy én nem tudok semmit érvényesíteni mind abból, amit én értékesnek találok saját magamban.
0: Itt Magyarországon.
1: Igen Magyarországon, semmilyen téren, tehát se szakmabeliként, se nőként se emberként, úgy éreztem, hogy csak az segít, ha segít, ha véglegesen szakítok ezzel a környezettel, mert ez a környezet betegített meg. De meg is fordíthatjuk, Szabolcs, én nem tudtam ehhez a környezethez úgy viszonyulni, hogy ne betegedjek bele. Tehát ugye a dolognak két oldala van. Én tisztában voltam, mindig tisztában voltam a saját fogyatékosságaimmal, hiányosságaimmal, de nem láttam más megoldást. Most én 44 kilósan sárga arcbőrrel szálltam fel egy uszkvél 16 órás, ugye a várakozással együtt repülőútra, Utólag a két, ma már barátom, orvos elmondta nekem, hogy abban sem voltak biztosak, hogy túlélem a repülőutat. Természetesen megpakolva a steroid gyógyszerrel, amit kettő hónap után Japánban kidobta, és soha többé nem jött vissza az úgynevezett autóimban betegségem. Na most a 2000-es évek elején, amikor az első könyvem a Kozák Gyulával közösen készített interjúkötet a felkelő napádnyéka megjelent, akkor volt valami könyben mutató, és többen ilyen misztikus, meg ilyen spirituális, meg hogy ez valami csoda, meg nem tudom, micsoda mondták nekem, hogy biztos azért gyógyultam meg, mert az Ázsia, meg a buddhizmus, meg a... És én nagy szeretettel jót nevettem ezen. Tehát én nem nevetek is soha senkit, de én úgy gondolom ma is, hogy Magyarország és én nem tudtunk egymással mit kezdeni. Nem volt más megoldás. Átestem én azóta már nehezebb helyzeteken is ennél, és azt tudom mondani emelt fővel, és tiszta fejjel, hogy jól döntöttem. Igaz ugyan, hogy nem lehetett tudni előre, hogy ez bejönne.
0: Lesz még szó bőséggel remélem Japánról, illetve arról, amit ott tapasztalt ebben az interjúban, annyit előjáróban elmondanék a hallgatóknak, hogy jól mondom, 17 évig ér. Igen, 17 évig U-utának voltam mi a tehát, tehát nem egy rövid idő lett ebből, a, ebből az utazásból, de én úgy érzem, hogy ez a cezúra, ami, ami ez az 1993. március 15-e, ez alkalmas arra is, hogy ne csak előre menjünk az időbe, hanem egy kicsit visszafelé is, mert nem biztos, hogy a hallgatók érteni fogják, hogy miért volt az, hogy Magyarországgal ekkor már nem tudott mit kezdeni. És én idéznék megint egy sort, és azt hiszem ez, a, ez az elárult Japánból van, hogy a múltja miatt nem fogadják be Magyarországon, ezt írta, és ö, azt is hozzátette, hogy minden próbálkozás a keserű kudarcral végződik. Majd engedje meg, hogy még egy gondolatot idézek egy interjúból, amit tavaly adott, ebben pedig azt mondta, hogy én ugyanis a dokumentumfilmek legaljáról jövök, Tarsándoli írt olyan emberekről, akik között felnőttem. Tehát miféle múlt ez, miféle mélységek azok, ahonnan ön jön? Itt azért nem egy rövid és nem egy futó küzdelemről van szó. Szóval, ha jól emlékszem, 41 éves volt ebben a 43 Igen, 41 éves, éves, éves koromban Igen.
1: mentem el Japánban. Mások akkor
0: szoktak hazajönni.
1: <gül> hát már rész voltam, az kétségtelen. És elszant. De ez mindig jellemző volt rám. Vannak mindenféle jelzők, meg tudományos kategóriák erre, hogy többszörösen, meg halmozottan hátrányos helyzetű, meg de hát ezek utólag. Ugye, amikor én gyerek voltam, akkor, akkor még ezek a kategóriák nem voltak. Hát először is, ugye, én egy nem akart gyerek vagyok, de mivel a korszakban tilos volt az abortus, és a szüleim elég magas párt, beosztásban dolgoztak, ebből következően nem is lehetett megkockáztatni ezt a dolgot. Az anyám tulajdonképpen apácává nem felszentelt, de apácának készülő nő volt, akik mivel a kommunista párt feloszlatta az egyházi rendek többségét 30 évesen csak nem 30 évesen, tehát 18 vagy 19 évet töltötte el zárdában. Az anyja adta oda be 10 éves korában a saját édesanyja, mert a lánygyerek az nem gyerek, csak a fiú gyerek a gyerek, és mivel özvegy volt az anyja. Ebből következően csak a két fiát tudta felnevelni. A lányát az pedig odaadta a testvérének, aki Magyarország egyik leghíresebb rendjének a Rendfőnök nője volt. Az apám, az pedig egy felvidéki, hosszú múltra visszatekintő, ortodox, rabbi családnak az egyik leszármazottja volt, aki 14 éves korától súlyos epilepsiával küzdött, és beleszeretett, egy nála kilenc évvel idősebb nőbe, ez volt az anyám, és természetesen erről a házasságról nagyon gyorsan kiderült, hogy ez egyik oldalon sem működik. Az anyám már mint apácei előtt, folyamatosan ivott, ezt a volt rendtársaitól tudom, akikkel tudtam találkozni, az apám pedig 56-ban, bár már három évvel korábban megszökött tőlünk, Lelépett, amikor nyitva voltak a határok, és egészen amerikáig szaladt.
0: Ön gyerekként tudta, ismerte anyukájának a történetét?
1: Nem. Nem, én 56 éves voltam, amikor megtudtam, egy lomtalanításba talált képeslapból.
0: Azt, hogy ő tíz évesen... Azt, hogy ő az tíz évesen került.
1: odaadták a zárdának, igen. Én nem tudhattam meg semmiről a valódít és az igazat. Egyiket se. Tehát az egyetlen egy, mondjuk úgy, hogy szerencsém az az volt, hogy, hogy én ennek nem dőltem be. Tehát ugyan én nem tudtam tényeket szembeszegezni, nem tudtam a másik történetet, vagy a harmadikat, vagy a negyediket, nem tudtam senkit megkérdezni gyerekként, fiatalként, hogy ez hogy is volt tulajdonképpen, de ösztönösen éreztem, hogy valami nem stimmel, valami nagyon nem stimmel az anyám történeteivel. És hát hozzáteszem azt is, hogy tulajdonképpen én arra voltam eszköz, ha már nem lehetett engem elcsinálni, ugye? Hogy az ő létét igazoljam. És nem a szegénység, nem a nélkülözés, nem a nyomor, nem a pénztelenség, hanem ez az érzelmi rombolás volt az, ami tulajdonképpen majdnem végzetesen tönkretette az egész életemet. Az egyetlen egy szerencsém az az volt, hogy hogy elszánt voltam, és meggyőződésem volt, hogy hogy ez így nincs rendben. Velem nincs rendben semmi. Tehát nekem kell tennem azért, hogy én is olyan lehessek, mint a többi ember. No, nem lettem olyan. Ezt ma már tudom, de ez nagyon sok tekintetben, nem biztos, hogy baj.
0: Ugye mert ugye, azt teszem hozzá, hogy a, az édesapja családja se, ugye zsidó sem volt egyszerű.
1: Hát nem. Hát nem. Ugye a nagypapánál kezdődött ez a fékezhetetlen alkalmazkodási vágy, ugye, hogy a zsidósága ellenére, ugye ő gentribb akart lenni a környezetében élő dzsentiknél, különösen ugye, amikor a felvidék visszacsatolása megtörtént, akkor ugye neki az nagyon fontos volt, hogy ő is kártyázzon, meg ő is nőzzön, meg ő is szeretőket tartson, meg ő is kötse a pénzt, meg... De
0: felvidéki zsidókról van szóval Igen,
1: felvidéki mert. zsidókról. Miközben ugye a nagyanyám ezt teljes rémülettel figyeltem, mert se volt róla, hogy mit is kéne neki tennie, ez ellen, azon kívül, hogy tűri, és a nagyapám, ezt én csak a későbbi elbeszélésekből tudom, a nagyapám egy mérhetetlenül goromba, és mérhetetlenül macsó, mai kifejezéssel éve macsó férfi volt, aki kivétel volt, ha otthon töltötte az éjszakáit. Na most ugye ezt a vészkorszak azért nagyon megfordította. Ugye lett egy másik fiúk is, ugye az apám után, nagy korkülönbséggel. De mivel a nagyapámat, ugye, miután ugye a lakosságcsere következett, ugye, és ők se szlováknak nem voltak hajlandók magukat vallani, se zsidóknak, a nagyanyám élénk ellenkezése ellenére és dacára Budapestre mentek, hogy egész fontos vagyok Pomázra.
0: Most ez egy, ez egy elég rendkívüli dolog, csak most hát, hogy igen. közbeszólok, meg, vagy beszédes is lehet a magyar történelem szempontjából, hogy ha jól értem, akkor ők túlélték a vészkorszakot. Igen, ők túlélték, igen. igen. Nem tudom, hogy elhurcolták-e őket, vagy igen, valamiképpen igen. meg... Tehát igen. voltak is igen. táborban. külön
1: táborba vitték őket, az apámat pedig az, a család összes értéke fejébe eldugta egy falubeli a pincébe. De ezt én csak a túlélők és távolabbi rokonok elbeszéléseiből tudom, tehát én nem tudok dokumentumokkal alátámasztó történelmi családregényt írni a vészkorszak, például tudom miről.
0: Tehát ha jól értem, akkor ahogy az édesanyja nem beszélt arról, hogy húsz évig... Igen, az apám sem beszélt erről soha. soha. Tehát ugye csak összefoglalom, mert ön is említette, hogy nincsen túl sok konkrét adat erről a dologról, mert hogy az édesapja soha nem beszélt erről. Mm-hmm hogy a nagyapját és a családját az édesapja kivételével akkor valamiképpen deportálták, azt nem tudjuk, hogy hova, de a lényeg az, hogy hazatértek onnan. És akkor 46-47-ben, amikor ez az úgynevezett cseszlovák-magyar lakosságcsere volt, ezt ugye eufemisztikusan hívták így, mert ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy több tízezer magyart zsúpoltak át a határon a cseszlovák hatóságok, ők akkor kerültek át Magyarországra, akkor jöttek át Magyarországra is pomázon telepedtek mm-hmm. meg, és ennek az oka az volt, hogy ők annak ellenére, hogy ami a háborúba történt, nem voltak hajlandóak másnak valani magukat, mint magyaroknak.
1: Mm. Hogy... Na most két dolog. Az egyik, hogy összesen a nagyon kiterjedt nagyszülő kétszeri, tehát ugye nagypapa, nagymama családjából Körülbelül, tehát sajnos nem tudom a pontos számot, de 20 emberből négyen élték túl a vészkorszakot. És ugye voltak okosabbak köztük, akik már a 30-as évek végén látták, hogy ez hova fog vezetni, és ők elmentek korábban. És mindenki Amerikába ment. A 30-as évek végén
0: tehát amikor már a felvidék visszakerült igen, Magyarországhoz. Igen.
1: És azt tudom még, hogy az apám biztatására mentek Magyarországon belül Pomázra, mert az közel volt Budapesthez, mert az apám korábban már Budapestre ment. A nagyapám kapott állást, ugye, akkor új élet, ez ugyan a nagyanyámnak nem tetszett, de merőben a rettegés már szervivé vált, és a nagyapámat alig három évvel később koncepciós per, ő volt az az első két gazdasági koncepciós per egyikének a fővádlottja, egy ménesnek volt a jószágigazgatója, illetve Igazgatója a méntelepnek, és valaki belekevert ciánt a tenyészmének abrakjába, és a tenyészmének elpusztultak. Nagyon rövid idő alatt, természetesen, és a nagyapámat pedig először halára ítélték, Titóval való együttműködés, ugye, mert akkoriban a koncepciós perek fő érve, ugye, a jugoszláv, első titkára való titkos, hát ez egész egy Hát ugye ez a magyar verziója a Sztálini 30-as évek koncepciós pereinek.
0: Tehát, hogy ő szabotást el? Igen, szabotást
1: a nép vagyona ellen. Először halára ítélték, majd a halálos ítéletet életfogytiglára változtatták. A nagyapám eltűnt öt évre és amikor értesítést kapott a nagyanyám, akkor éppen véletlenül én is ott voltam, a nagybátyámmal együtt, aki egy kamasz volt akkoriban, és a nagyanyám csak egy levelet kapott, hogy hozzon egy tiszta ruhát, egy öltönyt, inget, cipőt, és nem tudta, hogy halothoz viszi vagy élőhöz. És én akkor vele mentem a nagyanyámmal föl Pestre, tehát én ma is emlékszem rá, hogy a Fekete Sas voltunk, és arra is emlékszem, ahogy a nagyapám megjelent, akkor lett nekem nagyapám, ugye, mert hát ugye őt akkor ítélték el, amikor én meg se születtem, és aztán három és fél hónap múlva meghalt. Soha nem mondott, egyetlen mondatot se arról, hogy hova vitték, hol volt, mit csináltak vele, egyszerűen azért, mert ugye persze az Andrássy útra vitték először őt, és ugye hát az volt a gyakorlat, hogy akkor megfenyegették azt, aki nem írta alá a koholt vádak egyikét sem, hogy ha bárkinek egy szót mer szólni arról, hogy mi történt itt vele, akkor az egész csáját kiértják. Tehát, ugye, hát így végződött ez a dicsőséges áttelepülés, és 62-ben mindenki amnestiát kapott, akinek a közvetlen hozzátartozója diszidensként távozott az országból nyugatra, tehát kérhetett kivándorlási engedélyt, ami egyúttal azt jelentett, hogy nem jöhet többé vissza. Tehát ez nagyon fontos dolog. De. És így a nagyanyám és a nagybátyám, ugye az apám, öccse három hónap alatt hangtalanul eltávoztak végleg az országból.
0: Önnek nem szóltak, hogy nem De. szeretne velük menni? De. Mi volt ennek az oka?
1: Én azt gondolom, hogy részben a félelem, már megint a félelem. Mert ugye nem lehetett tudni, hogy a történelmi tank az Melyik utcába fordul be? Hát nem lehetett tudni. Hát honnan lehetett volna tudni? Másrészt pedig nekem, de ez csak az én véleményem, illetve az én érzelmi viszonyom ehhez. Én úgy gondolom, hogy a nagyanyám mélységesen megvetette az anyámat, az alkoholizmusa miatt, amiatt ugye, hogy... Ez a nagyanyám talált engem meg, több mint fél év után egy kórházban, hamis néven, ahova engem az anyám berakott, hogy ne találják őt meg, és eltűnt, egy teljes évre eltűnt az anyám, ma se tudom, hogy hol volt az ott az egy év alatt.
0: Miután megszületett?
1: Hát akkor én már öt éves voltam, vagy négy, és a nagyanyám rettenetes, hetekig tartó-kitartó keresés nyomán megtalált az egyik, egyébként a Tűzoltó utcai gyerekkorházba meg. És a nagyanyám nem tudta megbocsátani se ezt a házasságot, ugye, a nagyobbik fiával, se pedig az anyám alkoholizálását és eltűnését, magyarul, hogy hagyta a gyerekét. És azt gondolom, hogy ez a két összetevője volt annak, hogy nem szólt, hogy nem szólt. De aztán ő nagyon kapacitálta, hogy engem engedjenek ki még gyerekként, ugye az 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 anyám, mert kiskorú voltam, tehát az anyám beleegyezése kellett volna ahhoz, hogy de kiengedtek volna, mert ugye a családegyesítés. Természetesen az anyám nem írta alá. Ugye, min fordul meg az élet, meg a sors?
0: Ez lehet, hogy egy egyszerűsítés buta kérdés lesz, amit fölteszek, hogy mivel ez egy annyira érdekes felállás, hogy ugye a a volt apáca... Igen, a két véglet. És a a két véglet, és a zsidó család, hogy önnek az identitásában ez játszott valami szerepet, volt ez valaha kérdés, hogy én most mi vagyok katolikus, vagy zsidó, vagy ez ez nem nem ismerült fel. A sok más kérdés mellett.
1: Hát ugye ezt én az egyik legértékesebb vagyontárgyamnak, örökségemnek tartom. Nagyon jó dolog kettős tükörbe felnőni. Én nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi az, hogy zsidó, meg hogy az miért fontos, hogy kósere az étel, vagy nem. A zsidó nagyanyám az ugye kóser módon, kóser konyha a katolikus nagyanyám, az meg ugye tréfli. De hát ugye én ezeket nem ismertem, meg nem értettem, aztán lassan-lassan, 15-16 éves korom körül elkezdtem olvasni, mert ugye nekem mindenre a megoldás az olvasás volt. És hát ugye ennek két következménye van felnőttként, Nálam az egyik az az, hogy irtózom mindenféle vallási szélsőségtől, de egészen szélsőségesen írtózom, Tehát én nem, én nem, szóval én nem, se templom, semmi sem, se első, se, 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 semmi. Szóval nem, nem, nem. Mondhatnám azt is, hogy sokszor érthetetlen butasággal zárkozom mell ezől, mert hát ugye láttuk, hogy mit bír tenni ez a nagyszerű kereszténység, ugye például egy olyan emberrel, mint az anyám. Hát gratulálok, mit mondjak. Másfelől pedig egyszerűen úgy fogalmaztam, hogy én az antiszemitákkal egy asztalnál ülve nagyon zsidó vagyok, és a filoszemitákkal nagyon nem vagyok zsidó. Tehát én irtózom mindenféle vallási ügyet az ember minőségével összekapcsoló szemlélettől. Tehát kérem szépen, engem ebből hagyjanak ki. Tehát ez, ez egy önámítás, ez egy mellébeszélés. Tehát én nem tartom a zsidóságot fajnak, én nem gondolom azt, hogy a zsidó emberek különbek, mint X meg Z, aki nem zsidó, és végül talán nem profán, de ugye rengeteget lehet hallani ezekről a sztereotípiákról, hogy a zsidók milyen okosak, meg azok, hogy értenek a pénzhez, meg a kereskezők. Jó, oké. Okay. De ugye én kevés olyan buta emberet találkoztam, mint a saját apám. Kérem szépen, attól függ. Tehát ugye nekem például ez is nagyon sokat segített annak a megértésében, hogy hogy a stereotípiák azok a tudást helyettesítik.
0: Ön megfejtette valahogy, hogy mi vonzotta ezt a két embert annyira? Az éppen a kommunisták által megszüntetett rendből az utcára tett majdnem a pálca. Uh-huh. A-, a zsidó fiú, aki ezek szerint nem volt okos. Ö- 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 hogy, hogy talált egymásra ez a két ember? Hogy, hogy, hogy sikerült ezt összehozni?
1: Állítólag valami... valami... Házi összejövetelen akadtak össze, tehát egy harmadik által ismeretlen, tehát a nevét se tudom, ki ismertette meg őket egymással, vagy mutatta be őket egymásnak. Az apám három perc leforgás alatt bármelyik nőt, tehát bármelyik nőt azonnal elcsábította. Nem is kellett neki sokat tenni ezért. Tehát egyszerűen egy olyan varázslatos férfi volt, aki miért megőrültek a nők. Most az, az apám az élete végéig teljesen transzba esett, amikor az anyámról beszélt. Nagyon ritkán beszélt róla, csak akkor nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy beszéljen róla. De kizárólag egy, két dologról beszélt az anyám kapcsán. Egy, hogy mennyire okos, művelt, intelligens volt. Hát igen, kérem szépen, volt ideje okosnak lenni, műveltnek lenni, meg ugye az a pácák mit csinálnak, hát tanulnak. Másrészt, hogy mennyire szép volt. Tehát, hogy gyönyörű. Ma már azt gondolom, hogy... A saját tudása helyett lett szerelmes az anyámba, és tulajdonképpen a szerelembe lett szerelmes. Egy 21-22 éves férfi nem lehet várni különösebb érettséget. Az anyám részéről én azt gondolom, hogy ez egy dacsszal kevert menekülés volt, hogy na akkor most ő is alkalmazkodik a konvenciószűzésünk, majd megmutatja például az anyjának, hogy ő is férhez tud menni.
0: Aki beadta őt apáccának gyakorlatilag Igen, mert hát úgy
1: tudott vele semmit kezdeni, mert rövidlátó volt, ügyetlen, és okos. Hát, mire megyek én ezzel a lánya hát férhez adni, nem tudom.
0: Részlet Ferber Katalin Életállam című könyvéből. Anyád el sem tudta rólad képzelni, hogy valaha férjhez mész, hogy képes lennél jó feleség és boldog anya lenni. Nem vitatkoztál vele. Értelmetlennek tartotta őt bármiről meggyőzni, mert anyád hangjában ott rezgett a jól ismert megvetés. A kisasszony, folytatta most már gúnyos mosolya, ezek szerint semmit nem tanult az apácáktól. Hiába tanítattak, hiába tanultál meg nyelveket, morogta bosszusan. Tíz éves, naív gyerek maradtál. Nem mondtad neki, de úgy gondoltad, hogy te legalább gyermeki ártatlanságodat, ami Imre számára igazán vonzó volt. Tiszta lelkűnek láttad magadat, te nem voltál romlott, az ellen viszont nem sokat tudtatok tenni, hogy anyáitok megharagudtak rátok. De ezt is élveztétek, mert az ellenkezésük csak erősebbé tette a szövetségeteket, Milyen jó érzés is volt kettőtöknek a világ ellenében összeházasodni? És én a könyvében olvastam, hogy az ő beilleszkedésük, vagy hát nem jó szót használok, inkább azt mondom, hogy ez a bizonyítási kényszer, hogy ők megmutassák a világnak, hogy ők pedig pedig sikeresek lesznek. Ez annyira hatékony volt, hogy ők mondhatjuk, hogy egy pártkarriert csináltak. Valamilyen propagandaszövegeket kellett írniuk, és elég magas pozícióig vitték.
1: Én inkább ezt mondanám, hogy ez egy alkalmazkodás volt, és én úgy gondolom, hogy az intelligencia fokmérője az nem a tesztek valamelyike, hanem az alkalmazkodó képesség. Tehát ebben... A tekintetben az anyám az rendkívüli intelligenciával rendelkezett, mert ugye ő több nyelven beszélt, méghozzá nagyon jól, holott ezekben az országokban nem volt soha egész életében, mégis akcentus nélkül bírt három nyelvet, plusz az o és a latint, Hát, hogy az apám az mivel érte el a rendkívül gyors felemelkedését a földművelés ügyi minisztériumban, akkor így hívták, az anyám pedig a kultus minisztériumban, aztán művelődés ügyivé avazsált, Na most szerintem az anyám az alkalmazkodó képességével és a mérhetetlen tudásával, az apám pedig egyszerűen a lenyűgöző egyéniségével nyerte ezt el. Az apám az teljes mértékben azonosult a párt szólamaival. Én nem tudhatok arról a mai napig, hogy valójában ő azon kívül, hogy vidékre járt az erőszakos t alakítások ideje alatt, hogy ő csak agitált, vagy ennél többet is tett a többi értársával együtt, ugye, mert ott soha senki nem ment vidékre Budapestről egyedül. Ezt nem egyedül csinálták, ezt mindig csapatba csinálták. Na most én az országos Szécsényi könyvtárba fedeztem csak fel, hogy ők mindenféle ilyen propaganda füzeteket. Hát akkoriban ez nagyon művelt népkiadó, ez ilyen nagyon népszerű volt, ezt így osztogatták, vagy ingyen, vagy fillére kér, a kultúrfelelősökön keresztül, minden mindenütt az egész országban. Ez anyám elég intelligens dolgokat írt, de hát ő írta az apámnak a különböző ilyen propaganda kis füzetecskéit is, ezt viszont tőle tudom, hogy ő írta. Hát én azt gondolom, hogy hogy ők nagyon erősen, már-már kölcsönös hipnózissal győzték meg egymást arról, hogy, hogy ők remekül kiegészítik egymást. De igazából a két ember azért borult össze, és azért találtak ennyire egymásra, bár időlegesen csak, mert, mert mind a kettő megtapasztalta a szeretetlenséget. Akinek nem tömik meg a zsebeit napsugárral, mosolyjal, önbizalommal, gyerekként, az ki tudja, milyen felnőtt lesz, ugye ezt nem lehet tudni, ezzel nincsenek általános szabályok, de egy biztos, hogy képtelen szeretetet adni másoknak, mint ahogy képtelen szeretetet elfogadni is. Ebben ők teljesen azonosak voltak, bár nem tudtak róla, hogy ez köti őket össze. A szeretetlenség leverése másokon. Hát ez kötötte őket össze.
0: Ez azt jelenti, hogy évtizedeken keresztül gyakorlatilag ön az édesanyjával együtt élt, ugye megmondta, mondta, hogy az édesapja otthagyta önöket, dissident, nyomorgott, tehát egzisztenciálisan is
1: kiszolgáltatott mi büntetésben volt? voltunk, mert ö, a, akinek a közvetlen családtagja, a hozzátartozója diszidált nyugatra, Azt eltiltották a foglalkozással gyakorlásától. Az anyám az a csepevas és félműveg gépjármű gyárába volt csapágy szerelő egy darabig, mert ugye ő csak nyugati nyelveket tudott. Hát ez a szerencsétlenség történt vele. Német szakos volt egyébként. Rettenetes nyomorba értünk. Tehát a büntetés ugye egészen odáig ment, hogy... 57-ben, a konszolidáció évében kitelepítettek minket a lakásunkból, ami a akkori Lenin körút, ma Terész van, a Művészmozi melletti házban, és e, begyömöszöltek bennünket, egy konyhás, folyosó végig közös WC. Tulajdonképpen én csak filmeken láttam viszont azt, amiben én éltem, amikor ma felnőtt voltam. Na no, most... E, én rengeteg helyen nőttem fel, idegeneknél, félismerősöknél, és egyebek. Ugye az ilyen gyerekeket hívták, alultáplátnak, a pia mindig sokba került, rendszerfüggetlenül. tehát nem igen maradt pénz. Az anyám miközben rendkívüli intelligenciával és páratlan tudással és értelmi képességekkel megáldott ember volt, Teljesen alkalmatlan volt arra, hogy bárkiről saját magán kívül gondoskodjon, de magáról se tud gondoskodni egyébként. És ennek következtében, ugye egyfelől én hallatlan műveltségre tettem szert, nagyon egyszerű ok miatt, mert az egyetlen egy dolog, ami segített az éneklésen kívül, az az olvasás volt, De hiába voltam mindenütt én a legjobb tanulók egyike, a kopottas öltözékem, az osztálykiránduláson való nem részvételem a rettenetesen kezelhetetlen, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy a felnőttek számára ma már így visszatekintve elviselhetetlen stílusom, mind-mind azt bizonyította, hogy nem a képességek számítanak. Nem tudtam úrá lenni a saját képességeimben. Ez tényleg így volt. Tehát nekem szeptember 30-ára tele volt az intőkönyvem. Kérem a kedves szülőt, hogy hasson oda, hogy gyermeke a büntetés alatt ne énekelgessen. Nem tudtam mit csinálni az iskolában, mert én négy éves korom óta folyékonyan olvastam, és nem voltam hajlandó szótagolni. Most ezért engem megbüntettek. Nem lehettem kiváló, mert nem tudtam érvényesíteni a kiválóságomat. Gyerekként azért nem, mert a külsőmről lerít, hogy ajjaj. Fiatal felnőttként pedig azért nem, mert olyan szélsőséges voltam, ugye nekem meggyőződésem volt, hogy de majd a teljesítmény, az majd. Nem értettem meg évtizedekig, hogy nem érdekes a teljesítmény, ha valaki nem tudja, hogy hogy kell érvényesíteni. És én azt nem tudtam.
0: Az ön felnőtteknek nem tűnt fel, hogy valami nem stimmel otthon?
1: Nem, nem vettek vészjelzéseket? Um, senkit nem érdekelt egy gyerek sorsa. Senkit. A felnőttek mindig a felnőtteknek hitték. Egy gyerek az csak össze beszél meg hord hetet havat össze, meg biztos hazudik. Meg... Mert, a, mert a gyereket azt teszik kiszolgáltatottál, hogy nincs szókincse arra, hogy felnőtt nyelven fejezze ki mindazt, amit maga körül tapasztal, és én ezért lettem pedagógus. Tehát én megértettem azt, hogy a gyerekek kisméretű felnőttek. De ezért is van az, hogy a mai napig Egyetlen egy gyerek, bárhol a világon, ahol eddig megfordultam, és elég sok helyen megfordultam, soha nem félnek tőlem. Mert érzik bennem azt a képességet, hogy velük egy színvonalon tudok lenni, ösztönösen. Nagyon sok felnőtt tudott arról, hogy, hogy nekem mennyire rossz. És egy felnőtt kivételével senki nem segített. Senki az is
0: egy néni volt. Hetekig nézegettem az első színes fényképet, amit az egyik leveleddel küldtél. Nem tudtam betelni a látványal. A fotón hárman ültök egy elegáns fehér heverőn, a szőnyeg is fehér. Arra vágytam, hogy én is ott üljek veletek, vagy legalább arra, hogy én is küldjek neked egy fényképet rólunk, de anyu megtiltotta. Indulatos volt és kiabált. Azt mondta, nem fogjuk a nyomort másoknak mutogatni. Különben sincs fényképezőgépünk. Egyébként az egyetlen szobánkban nem volt szőnyeg, heverő sem, két ágy, egy asztal és két szék, no meg egy szekrény. Úgyhogy inkább a sikereimről írtam neked, arról, hogy a magyar rádió híres gyerekkorusában énekeltem. De arról nem, hogy a diszidálásod miatt nem vittek el külföldi turnéikra. Hogy hegedülni tanultam, de soha a részek gajdolásairól, és a kétségbeesett és reménytelen partnerkereséseiről sem. Sokáig azt hittem, hogy ő nagyon szeretett volna újra férhez menni. Kedvenc kocsmájában, a kőművesben is, mindig férfiak társaságában volt. De később kikezdett néhány volt fiúmmal is, a körzeti orvossal is. Gondolom, egy rendes emberre vágyott, akiben megbízhat, aki vesz nekünk szőnyeget és heverőt, talán pont olyan fehéret, mint amilyen neked volt Amerikában. Amikor erre az interjúra készültem és beszélgettünk, szóba került valahogy egy könyv, az Erik Fromnak a szeretet művészete. Uh-huh. És belelapoztam ebbe a könyvbe, és a From valami azmit ír, hogy ez a fajta kivetettség, vagy ez a fajta egyedülség, ami, amit ilyenkor az ember megtapasztala, hogy jön is. Ebből az egyik létező kiút az, hogy az ember a nyáj, konformizmus, ez a szó, amit használ, irányba mozdul el, mert ezzel oldani lehet ezt a fajta feszültséget, ezt a fajta aggódást, ami abból fakad, hogy az ember egyedül érzi magát, hogy mi határoztam meg, hogy ön nem ezt az utat választotta végül?
1: Miért nem váltam eléggé konformá? Próbálkoztam vele, de nagyon rövid ideig tartott, mert saját magamnak váltam nevetségessé elnézést kérek a hallgatóktól a kifejezésére és öntől is, Szabolcs, az eszem akadályozott ebben meg. Nem, nem lehetett, hát átláttam egy csomó mindenen azonnal. Tényleg átláttam, és nagyon nehezen tanultam meghallgatni mindarról, amit átláttam. De ezt úgy
0: kell érteni, hogy a rendszer, a politikai rendszernek a nem, hazugságairól én, volt ez a vélemény? én
1: annyira is voltam, Szabolcs, hogy... Az én politikai hozzáállásom leszámítva egy rövid időszakot, ami összesen két és fél vagy három hónapig tartott egyetemist a korunkba és a mai napig azok az emberek nem állnak velem szóba, akiket én Stalinista a módszerekkel meghurcoltam, időzője bezárva, nem úgyítottam meg a kisztagságokat, Jézus Márján. Már három könyvben kanosszát jártam hosszasan több oldalon keresztül, de ez se segített. De ezt a rövid időszakot leszámítva én annyira rebellis voltam, hogy én egyetlen egy politikai rendszernek se felelek meg. Tehát teljesen mindegy, hogy én hol vagyok. Tényleg teljesen mindegy. Tehát én lehettem Japánba, én lehettem Amerikába, én lehettem Magyarországon. Az egyetlen egy dolog, ami engem vezérelt az a, az a saját szellemi függetlenségem, megőrzése és megvédése, de az utóbbi a fontos, tehát a megvédése. Amit ugye az a rendszer meglehetősen nagy alapossággal, millió módszerrel mindenkinél kikezdett. Én biztos voltam abban, hogy nálam ez nem fog sikerülni. Egyébként nem is sikerült, bár egész életemre eltiltottak a hivatásomtól, vagyis a tanítástól, így kaptam meg a diplomámat.
0: 1978-ban így volt, van, Én nézem, nézem itt a közben az életre az advogat, mert annak ellenére, hogy ilyen hátrányos helyzetből indult, ő a közgazdasági egyetemen végzett, akkor Marx Károly közgazdasági hívott intézményben, ami gondolom azért nem volt egy egyenes út oda.
1: Nem, mert ugye először is engem az érettségivel együtt eltiltottak az ország összes tagozatos felsőoktatási intézményéből a rebelis viselkedésem miatt.
0: Milyen indokkal?
1: Ez Tóth Dezső felesége. A Tóth Dezső ugye az akkori kulturális államtitkár volt, a pártszerű kultúra vérmes felügyelője, és Tóth Erzsébet, aki egész magyar irodalmat tanított gimnáziumban, másrészt világnézetünk alapjait, amiről felmentést kaptam, mert egy alkalommal, miután esetelte a szocializmus fantasztikus felényét, a kapitalizmussal szembe felálltam, mert én mindig felálltam, amikor nem kellett volna, és megkérdeztem, hogy akkor nekem miért van egy nadrágom, egy kabátom és egy pulóverem, a válasz pedig az egész osztályfüle hallatára az volt, hogy az ilyenek csinálták 56-ot, és magát épp úgy falhoz kéne állítani és agyonlövetni, mint az ellenforradalmárokat. Na most ugye én ahelyett, hogy szépen biccentettem volna, megfogtam a cuccom és kimentem az óra kellős közepén. Tehát engem Tóth Dezsőné javaslatára tiltottak ki, az ország összes napali tagozatos felsőoktatási intézményéből. Tehát nekem dolgoznom kellett az érettségi után, mert meg kellett élnem, és én elhelyezkedtem a Szót társadalombiztosítási főigazgatósági különleges rokkantsági nyugdíj ügyintézőjének, és olyan nagyszerűen végeztem a dolgomat, ott tanultam meg egyébként mindent az akkori magyar társadalomról a 70-es évek elején, akire kezdettekről, és ott javasolták, hogy esti egyetemre mehetek a jogi karra, de csak az elte jogi karára, sehova máshova és hát természetesen maximális pontszámmal felvettek, és a felvételin ott akadékoskodtak nekem, jaj, de kínos volt, hogy én miért nem megyek nappalira, mert az én felvételim a legjobb, meg hát én csak össze-vissza dadogtam. de hát ugye sikerült három, fél évet abszolválnom ott, a politikai gazdaság akkori tanszék vezetője, az behívott a szigorlat után, és közölte velem, hogy ő nem érti, hogy én mit keresek itt, menjek már át a közgázra, mert, mert nekem nem való a jog.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy jön nappal dolgozott, és este tanult?
1: Igen. igen.
0: És ez összefüggésben van az édesanyja alkoholizmusával, és hogy, hát hogy félt attól, hát hogy, persze. hogy nem tudnak megélni?
1: Hát igen, mert én fizettem neki az ivását. És akkor háromfél év után ott a jogon kiderítette az egyik akarom egy tanár, hogy van ilyen, hogy vendéghallgatói státusz, és akkor én párhuzamosan jártam délután és este a jogra, délelőtt és délután a közgázra, és éjszaka dolgoztam, mert kiléptem a munkahelyemről, és a Józsefvárosi Telefonközpontba tudostam. Hát ez elég érdekes fél év volt, Igen, de miután sikeresen egyszerre tettem le mind a két vizsgai időszakot, a jogon is, meg a közgázon is, felvettek a közgáznapali tagozatára, ugyanis addigra elévült a középiskolai tiltás.
0: Már nem akarták a falhoz állítani.
1: Hát igen, két év alatt lejárt, ez volt a szabály, tehát két évig kellett várni, de hát ugye én nem akartam várni, mert ugye én én soha nem akartam semmire várni. Na, hát én nem értem rá, nekem mindig minden azonnal kellett. Miért? Miért
0: kellett mindig minden azonnal?
1: Azért, mert én úgy éreztem, hogy én annyi dologba maradtam le, minden tekintetben, a körülményeim miatt, hogy nekem nincs vesztenivaló idő, mert attól féltem, hogy nem tudom behozni ezt a borzasztó nagy lemaradást. Én azt hittem, hogy én le vagyok maradva, aztán később én kiderült, hogy erről szó nincs. De hát ugye a magyarországi környezetem az nem sok biztatást adott ebben a tekintetben sem.
0: Említette korábban, hogy azon a munkahelyén, ami a társadalombiztosításnál volt, megismert egyfajta Magyarországot, hogy milyen ország tárult ott az ön szeme Szóval
1: én nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert akkor jelent meg a Konrad Győrnek a látogató című műve, amit én szó szerint miszlikre olvastam. Ugye a különleges, rokkantsági, baleseti és egyébje jó hosszú neve volt ennek a főosztálynak, Hát én lefordítom, ezek börtönviselt emberek, akik életfogytiglant kaptak gyilkosságért, 56-osok, akiket nem természetesen abban az időszakban, nem hogy nem rehabilitáltak, hanem sőt, tehát csak csökkentett nyugdíjellátást kaphattak, komoly mentális betegségekkel rendelkezők, Például, a, ez csak egy zárójeles mondat, hogy például egyszer csak egy munkanapomon kinyitottam az aktát, ugye mert aktákkal foglalkoztunk, és az anyám aktája volt. Tehát én intéztem az anyám rokantsági nyugdíját. Borzasztó volt. Borzasztó volt. Én
0: otthon nem tudta, hogy ez, ez a... Nem, tudtam.
1: Én semmit nem tudtam. De ez állandóan fabulált az anyám, hát mindig kitart a történeteit, ugye meg akkor még hívott és akkor az meg még, még cifrább történet lett, jó. Szóval én fantasztikus nyomort ismertem meg ott, azon a munkahelyen. Olyan emberek jöttek be, akik azt mondták, hogy ha nem mondom meg, hogy mikor kapja meg az első nyugdíjat, már lisz sincs otthon, cukor se, meg zsír se, akik jöttek vidékről oda. Porza, porzalom volt. Tehát nem volt pénzük vonatra nem. sem. Semmire nem volt pénzük, és én adtam pénzt, ami hát ugye az én... A
0: saját keresetében.
1: Így van. Ami hát ugye egy idő után rájöttem, hogy hát ugye nem tudok mindenkinek pénzt adni, hát az lehetetlen. És a Konrát győgy látogató című könyve, ugye ami a gyámhatóság, többszörösen hátrányos helyzetű családok, ezek a lumpen rétegek, ugye ahogy akkoriban hívták őket, ugye hát nagyon szépen megerősített engem abba, hogy ugye, tulajdonképpen én hol élek.
0: Mert hogy ezt a hallgatóknak mondom el, akik esetleg fiatalabbak, hogy Magyarországon akkor hivatalosan az volt az álláspont, hogy a szocializmusban nincs ilyen nyomor Nincs és nyomor,
1: nincs szegénység, nincs, semmi ilyen nincs. Dehogy van, hát hogy lenne? Mi a rendszer fénylő számára, mise az anyámmal. Én tulajdonképpen ott tanultam meg ezen a munkahelyen, és a Konrád könyvének a segítségével együtt, hogy nekem egyetlen egy dolgom van a továbbiakban, bár fogalmam se volt róla, hogy mi lesz a jövőm, hogy mindig a gyengék és a kiszolgáltatottak mellé álljak.
0: Ön bármi személyesen nem találkoztunk, de ezt a beszélgetést, ugye távbeszélgetés üzemmódba folytatjuk itt, majd arról lesz hogy miért, mert ön Berlinben él, illetve hát ugye járvány is van, de azt látom, hogy most is szép nő, a képeit is látom, hogy, hogy szép nő, és el tudom képzelni, hogy 30 akárhány évesen, nem tudom, vagy 20 akárhány évesen, amikor az egyetemre járt, akkor, akkor ez még inkább így lehetett. Hogy nem állt nyitva az az úton előtt, hogy, hogyha itt visszatérünk egy kicsit Erik Frommhoz, hogy egy szeretett kapcsolatban egy férfi mellett megtapasztalja azt, amit otthon nem tapasztalt meg?
1: Először is, aki nem szeretett teljes közegben ő fel, most akkor ezt lefordítom, jó? Hogy mindenki értse, aki nem elfogadó környezetben őt fel, annak fogalma nincs arról, hogy ő csúnya vagy szép. Nem tudja. És persze a fiúk azok, igen, a fiúk, meg a fiatal férfiak, meg aztán a kevésbé fiatal férfiak, és így tovább. De bennem az rögzült fiatal lányként, nőként később, hogy mindenkit meg és elragadott a jó testű nő látványa. Na no most ez nagyon nagy baj volt külsőleg szépnek lenni nagyon nehéz dologám, az nem jó dolog.
0: Én azt hittem, hogy ez megkönnyíti az emberek dolgát. Egy szép nő dolgát megkönnyíti. Nem.
1: Nem. Ez egy közkeletű férfi tévedés. És ez azért van így, mert fiatal nőként, most magamról beszélek, fiatal nőként az ember csak akkor tudja, hogy ő szép, ha így nőtt fel, hogy csillagom, te vagy a világ legszebb kislánya. Na most a másik, hogy ami az első dologból következik, hogy én gyanakvással fogadtam a pusztán kinézetre, adott reagálásokat a másik nem részéről, mert én képletesen ráztam a csörgőmet, hogy na, de tessék mondani, az nem, nem érdekel senkit, hogy itt mi van belül. És tulajdonképpen én nem tudok olyan kapcsolatot mondani, azt hiszem, olyan műfajú kapcsolatot, amit én nem tapasztaltam meg. Mondjuk húsz és 40 éves korom között. Most
0: a műfajt arra értjük, hogy szerető viszony. Minden, minden. Tehát
1: az együtté, mindenféle volt, mindenféle volt. Én még azt is megtapasztaltam, amikor egy, még akkor azt hiszem, akkor voltam talán végzős egyetemista, hogy egy másik végzős egyetemista, aki egy, Kiemelt pártkáder, vezető pártkáder, nagyon vezető, nagyon fönt, szem gyerekeként felajánlotta nekem, hogy ő neki olyan erős a szociális érzékenysége, hogy ő felajánlja nekem, hogy elvesz feleségül, és akkor én majd milyen jó körülmények között tanulhatok meg.
0: Tehát sajnálatból elveszi feleségül? Szánalomból.
1: Szánalomból. Nem meg hát ugye ez az ő egóját csinosította volna, mert Nincs annál jobb érzés, szabolcs és kedves hallgató, mint jó embernek érezni magunkat. Fogalma nem volt róla, hogy kivel van dolga.
0: Ezt gyanítom, akkor nem sokáig tartott ez a?
1: Hát legalább, a... legalább tíz napig, mondjuk két beszélgetés beleértve, és ez volt a második, és utána évtizedekig semmi. Na no, most nekem van egy harmadik, Válaszom erre, amíg valaki nem teszi, amennyire tudja saját magát belül, rendbe, és ha kell segítséggel, szakmai segítséggel, ha kell, akkor újabb és újabb szakmai segítségekkel, addig azt gondolom, hogy semmi reménye arra, hogy hogy egy valódi, harmonikus kapcsolathoz való társat találjon. Na most, ugye az én szüleim hibáztatása helyett, talán ennél a ta fontosabb az, hogy tulajdonképpen az ő történelmi sorsuk, mert ugye a történelm szabta meg nagyjából az ő sorsukat, külön-külön és együtt, én fizettem a legnagyobb árat, ezért. mert az életemnek több, mint a fele azzal telt el, hogy helyrehozzam, amit helyre lehet hozni, vannak dolgok, amiket nem lehet. Anélkül, hogy a mindenkori környezetemen számon kérném, vagy leverném, vagy befótolni akarnám mindazt, amiben nekem nem lehetett részem. Most ez így egy kicsit sok feladat. De én úgy gondolom, hogy hogy én elég elszántan és magam körül nem igen látott kitartással addig addig próbálkoztam, amíg úgy ahogy kívülbelül működő képessé nem tettem magam. Tehát Amit most a Szabolcs lát, és a hallgatók sajnos nem látják, mert nem láthatják, az tulajdonképpen az én belső rendezettsége, és amit ön úgy fejezett ki, nagyon szépen köszönöm, hogy én most is egy szép nő vagyok, de hát én most vagyok igazából szép nő. Én 30 évvel ezelőtt minden voltam, csak nem szép nő. Még egyszer a külsőm az természetesen hibátlan volt, ahogy egy ismerősöm mondta annó, de hát egy ember egyénisége az nem a külseje.
0: És azt jól értem, hogy sem az édesanyja, sem az édesapja nem mondta, vagy nem hangsúlyozta soha, hogy ön szép, hogy ön, nem, ön okos. Hogy ön...
1: Nem, én ezt nem hallottam egyikőjüktől, se soha. Hm.
0: Volt alkalma egyébként az apjával, vagy az anyjával ezeket a dolgokat végigbeszélni? Egyik kölyökkel sem.
1: Nem. Nem. Próbálkozások voltak mindkét szülőnél, így úgy amúgy nem sikerült.
0: Talán nem a legstratégiai pillanatban említem ezt, de muszáj, illetve ez nem szomorú kötelessége, nem egy nagyon is szívesen teszek neki eleget, de hogy Arról, amiről most beszéltünk, ön írt egy könyvet. Igen. Amiben tulajdonképpen, ha jól értem, megpróbálja felfelteni ezeket a történeteket, a magában lévő történeteket, ennek az a címe, hogy életállom. És ez most fog megjelenni, amikorra kimegy ez a podcast, lehet, hogy már rendelhető is a a könyv. És én azért említem itt tesz majd még beszélünk erről a könyvről, hogy miért született meg, de azért említem itt, mert ebben olvastam egy nagyon érdekes részt még. És onnan jutott eszem, amikor arról beszélt, hogy a vallásossággal szembeni, vagy az ezzel kapcsolatos fenntartásai, hogy ön, mint akit egy ilyen rebellisnek vagy lázadónak is értékelhetünk a, a a kommunizmus időszaka alatt nem találta a helyét az ellenzék soraiban sem, és itt felolvasok egy részletet, mert itt előjön ez a vallásosság. Azt írta róluk, hogy önt az is az Istenhitre emlékeztette az elköteleződésre valamihez, amiben hinni kell. És aztán hozzáteszi, és itt van egy mélynek tűnő nekem, vagy nagyon annak tűnő sor, hogy viszont nekik köszönhetem, már mint mm-hmm. 70-es, 80-es évek demokratikus ellenzékéről beszél, neki köszönhetem annak megértését, hogy az ellenállás csak védettség esetén több, mint melankólia, nevetségesség, megalázottság és az önbecsülés teljes felmorzsolódása. Hogy ezt hogy értettem? Hogy, hogy egyrészt, hogy Isten hit, másrészt, másrészt, hogy ez az ellenállás, ez, ez ezek szerint nem mindenkinek járható út volt. Önnek nem.
1: Hát az első, hogy bár nekem véletlen sorozatként adódott, hogy én a közepébe kerüljek ennek az ellenzéki magnak már a 60-as évek végén, 70 évek elején, szándékosan nem mondok neveket, mindegyik ismert mert még a fiatalok számára is a mai Magyarországon, itt ugye az magától értetődik, mert ezt azért a 19. század végé elsősorban orosz nagyregényekből tudjuk, hogy mindig a kiváltságos elit rétegek utódai azok, akik abban a társadalmi helyzetben vannak, hála a szülők elitpozícióinak, hogy elkezdhessenek gondolkodni a világ megváltoztatásáról. Rengetegen megírták ezt már. Tehát ezzel önmagában vévesen, hogy baj nincs. Hanem azzal már nekem nagyon komoly bajom volt, hogy ezek az emberek éppen a társadalmi helyzetükből adódóan igazából soha nem találkoztak a magyar társadalomnak azon rétegeivel, akik hát éppen csak, hogy napról napra túlélték az életüket,
0: Akiknél ön a nyugdíjbiztosítónál, vagy társadalombiztosítási rendszerrel? Van és köztük
1: én is, ugye? Mert amikor még középiskolás voltam, akkor köztük én is. Na most az igazi elretentő elem számomra két dolog volt. Egyrészt ugye az a fajta kulturális tőke, amivel ők bírtak, és amiről én még csak nem is álmodozhattam. Másrészt pedig az a biztos, tehát önbizalomtól duzadó tudat, hogy ők hivatottak arra, hogy tudják, hogy a társadalomnak mi a jó és hogyan. És ez alól persze az ellenzéken belül volt kettő kivétel.
0: Őket meg lehetnék szerintem? Hogyne.
1: Egyik őjük sincs már közöttünk sajnos. Az egyik a Solt Attilia volt, aki a kocsi Zoltánnal és még a többiekkel ugye a szetát megcsinálta. És a másik ők a Petri Gyuri. A Petri Gyuri a költészetével átcsusszant az elitbe, de akarata ellenére, de a Petri Gyuri a szó szerint három házra lakott a mi Odunktól, az ötös utcába, tehát a szóval Petri Gyurival mi egy pillanatot értettük egymást, minden tekintetben. És a költészetéről beszélek, hanem a szemléletről. De ettől a két embertől eltekintve, én igazából nekem meggyőződésem volt nagyon-nagyon sokáig, hogy az ellenzéki szemlélet, az ellenzéki cselekvés, az ellenzéki elképzelések, azok tulajdonképpen ugyanolyan kizárólagos érvényt akarnak maguknak szerezni, és vitát, ellentmondást, kérdéseket nem tűrnek, mint amiben értünk. Most ez engem véglegesen, nem csak el riosztott, hanem eltávolított tőlük.
0: Itt megint a hallgatóknak mondom el, mert előttem vannak ezek a számok, csak hogy értsük, hogy miután elvégezte a közgázt, nagyon sokáig az MTA Történet Tudományi Intézetének 9 évig, igen. munkatársa volt, aztán tanította a Pécsi egyetem. János Pannonius Egyetemen, és aztán újságíró lett a rendszerváltás Nem, környékén. még először és
1: rehabilitáltak, és a közgázon taníthattam. <gül>
0: Ez egy hivatalos papírt kapott? Olyan, e, nem, ők megkérdezték
1: tőlem, hogy kérek papírt, vagy elég nekem az, hogy csak taníthatok. Mondtam, hogy elég az utóbbi. A régbór új üvegbe lett öntve, de ugyanazok az emberek, akik engem eltiltottak egész életemre az oktatástól, még általános is se taníthattam, bocsánat. Na, azok az emberek lettek a kollégáim a közgázon, hát Istenem, nincs szebb, mint a békés bosszú, csak látni ezeket az embereket minden nap. Ez elég tételt jelentett önnek akkor? Bőven, persze, bőven. De hát sajnos ugye nem feleltem meg a rendkívül alacsony követelményeknek ott. Én lettem a legjobb tanár az első fél év után.
0: Hogy ezt hogy érti, hogy ön lett a legjobb tanár, hogy volt erre valami mérőszám?
1: Igen, hát... A mi, tehát ez azt jelenti, hogy a kollégák, fiatalabb kollégákkal együtt mi vezettük be az úgynevezett szabad tanárválasztást, és vele együtt, ami magából következik a tanárok értékelését. Addig az nem volt.
0: Tehát a diákok értékelése a, di- a Igen,
1: tehát a diákok írásos, természetesen bizalmasan kezelt tanári munkáról, óráikról, kúzusaikról történő írásbeli és ennek az eredménye az lett, hogy én voltam a legjobb tanár széken. És hát mivel szabad tanárválasztást vezettek be, ebből következően a kollégáim többségének nem volt diáki, hogy hát ugye ez mindjárt megteremtette a feszültséget, és akkor itt nem is érdemes ezt tovább folytatni. És akkor ezután lettem én újságíró. Én 93. március 15-én elmentem Magyarországról, és az azt megelőző két és fél, három évben, most félretéve, amit nem nagyon lehetett félretenni személyesen, a betegségemet, ami egyre ö, fenyegetőbb volt, azért én eléggé a mélyére láttam annak, mert ugye infláció volt 35 os munkanélküliség volt 32 os én ugye újságíró lettem, és ezt műveltem két napilapnál, egy hetilapnál, és ott én nagyon a mélyére láttam mindannak, ami a 89. június nagyémreteletése után folytatódott, illetve kezdődött, és én teljesen világosan láttam körülbelül, 91 végén, 92 elején, hogy mindaz, ami itten zajlik, az abban én már nem, nem akarok részvenni. Miért pont Japán? Hát ez nagyon kiabrandító válasz lesz. Megpályáztam 11 állást, három földrészen, és kettőt kaptam meg belőle, az egyik Páduába volt, ahol korábban időszakosan dolgoztam, tehát ilyen alkalmi megbízási szerződésekkel, az túl közel volt Magyarországhoz. Japán viszont messze volt. Onnan nem lehetett egy könnyen haza jönni. Ez szempont volt. Semmit nem tudtam Japáról.
0: És japánul sem tudott.
1: Nem. Nem. Egy szót sem. Semmit! Egy munkot se.
0: Tehát akkor, ha jól sejtem, angolul kellett ott tanítania. Igen, Tehát hát arra vettek meg, díjat. a pályázat
1: úgy szólt, hogy közép kelet európa cári-oroszország, 19 század gazdaság történetét kell tanítani angolul. Hát mi a probléma? Ez a szakmám.
0: Tehát 93. március 15-én felszállt ez a repülő, amivel mm-hmm. indítottuk itt a beszélgetést. Bizonyos átszállásokkal megérkezett ön Tokióba gondolom, Így van. a Lattari nemzetközi repülőtérre. Hogy boldogultod, hogy egy szót sem tud japánolni, hogy az angollal... Hát
1: volt ö... volt. Mármint, hogy én voltam szánalmas, mert én voltam a vendég, tehát nem a helybeliek. Szánalmas volt. Hát, mutogatás volt, imbecilis, mentálisan kísérletardált gyermekszintre való visszazuhanás, Semmit nem értettem, senkit nem értettem. A legegyszerűbb dolgokat se értettem. A józan paraszti ész, na az sehol nem volt. Mármint, hogy én úgy gondoltam, hogy az sehol nem
0: volt. De annyira más az a annyira. társadalom? Hogy... Mondok
1: egy példát, mert az volt a legkiózanítóbb nekem. Ugye akkor már olyan más két hónapja voltam Tókióban, már dolgoztam is és hát ugye akkor még azért az internet általánosan elterjedt használata nagyon ritka volt, még Japánban is. Úgyhogy ugye légipostai leveleket, ugye itt tartottam a kapcsolatot. És megírtam egy csomó levelet, szépen betettem a, hála Istenek, Japánban a légipostai boríték, az légipostai boríték, tehát rá van írva, elmér, meg taravion, színes, kék, vékony papír. És elindultam. Hát, hogy előbb-utóbb majd csak találok egy postahivatalt. Na utca név az nincs. Tehát azért az úgy egy kicsit húzós. De nem baj, gondoltam magamba, kezembe a köteg levél, mármint hogy a borítékok megcímezve. Előbb-utóbb csak jön valaki, akinek majd megmutatom a borítékokat, és az szépen megmutatja nekem, hogy hogy kell elmenni a postára. Hát jött is egy anyuka, hozta a kicsikert az isiből, átette az egyik gyereket a másik oldalra. Ugye én mutogatom, mert nincs nyelv. Hát nincs nyelv. Mutogatom a borítékokat. Nagyon kedves hölgy volt. Tényleg nagyon kedves hölgy volt. Egy picit karon fogott, mert nő-nő között ez rendben van, és elvitt egy utcai postaládáig. Na, de nekem nem volt bélyegem. Na, most itt értettem meg, hogy kész, ezt abba kell hagynom. Ez így nem megy. Tehát én így itt nem tudok létezni. Mert nekem nem a saját logikámat kell itt alkalmazni, ez egy másik világ. Tehát nekem azt kell megértenem, hogy ők miért gondolják azt, hogy nekem van bélyegem. <tosz> Tehát ennél egyszerűbb történetet én nem tudok annak az illusztrálására, hogy miért határoztam el alig két és fél vagy három hónap után, hogy mindent lenullázok, amit addig tudtam a világról. Hát azért már akkor voltam egy-két helyen, tanítottam is Kanadában, Amerikában is voltam, de én mindent lenullázok, és megpróbálok 41 éves létemre úgy elkezdeni tanulni mindent az égvilágon, mintha 6 éves lennék. És hát ez történt.
0: És hát tulajdonképpen azért nem sikertelenül, mert hogy itt, eh, ahogy nézem az életrajzát, ugye 93 és 95 között a Toki Hosszály Egyetemen. Igen, a Hosszályan voltam, még és nem sorolom el itt az összes stációt, de a, a, vége, a vége az, hogy 2002-től viszont a Vasada a, a Vaszed Egyetem, ami a Japán, és talán...
1: Kelet-Ázsiában egy nagyon híres magánegyetem, igen. És, Egyik öm... legnagyobb. Igen.
0: És hát azt nem árulok el azzal titkot a hallgatóknak, hogy elég jól megtanult közben japánul.
1: Igen, 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 mellesleg. Kinyil. Mellesleg,
0: igen. ami egyébként egy, hát hogy is mondjam, hogy említettük azt, hogy nem 22 évesen érkezett oda. Nem, 41
1: nem... éves voltam, és 45 éves elmúltam, amikor elkezdtem úgy járni japán iskolában, mert ugye a japán nyelv az nem az az nyelv, amit majd így fölszedünk. Mi? Ráadásul én nem fiúból vagyok, tehát a kocsmákban se, ugye ezt így is hívja a japán nyelv egyébként, hogy kocsmanyelv, mint ahogy magyarul is így hívják. Tehát nekem arra beszélnek. nem volt módom, már a társadalmi státuszom miatt sem, meg az, hogy nőnemű vagyok, amiatt se. De 46 éves voltam, amikor intenzív, másfél évig jártam, intenzív napi négy és fél órát jártam úgy, hogy közben dolgoztam japán nyelviskolában, természetesen én a saját megspórolt pénzemből fizettem. És minden nap elmondta nekem valamelyik tanár, hogy én soha nem fogok tudni jó megtanulni japánul, mert én vagyok. Hát ennyit az ösztönzésről.
0: Ehhez már hozzászokott Magyarországon. Nem?
1: Igen, igen. Tehát engem nem tudtak kényszeríteni arra, hogy részt vegyek az ő helyi játszmáikba. Hát, mert ugye, mindig így csináltam, ugye, hogy tessék mondani, én japánnak nézek ki. És akkor mindenki nevetett, ugye, a japánnak, hogy én megnéznék ki japánul. Na látod, hát nem nézek ki japánnak. Következésképpen nincs közöm, ez a ti ügyetek. Tehát ugye ez védett is. Na jó, de ugye az eddigi beszélgetésünkből a hallgatók számára is kiderült, hogy én a negatív helyzetekre lettem szocializálva jól. tehát Annak a jó. Igen, tehát én, én, egy, én egy nehéz helyzetből mindig jó helyzetet tudtam kreálni, mert ezt tanultam meg, erre kényszerültem rá. A normális helyzetekkel nem nagyon tudtam mit kezdeni. Nem nagyon tudtam.
0: Nekem volt egy kollégám, aki általános iskolai éve alatt több évig volt Japánban, mert a szülei kaptak ott egy ösztöndíjat, mm-hmm. és az megmaradt bennem, amikor mesélte erről, hogy őt végtelenül letaglózta, az, amikor iskolában járt, hogy attól, hogy ő külföldi volt, nem egyszerűen ként kezelték, hanem hülyének. Ja, <laughs> És hogy e, ugye van erre egy szó, javítson ki a tévedek, ha majd, ha itt japán szavakat mondok, ez a gaijin.
1: A gaijin, gaijin igen, gaijin. az tulajdonképpen hogy... a gaijin az idegent jelent. Amit egyébként a 2000-es évek elejétől az összes önkormányzati hivatalba betiltottak, tehát nem szólt a többé, mert annyira pejoratív.
0: Annyira pejoratív. Annyira pejoratív. De, de miért pejoratív az idegen a japán számára?
1: Uh... Mert a gaijinnak nem egyszerű, mert ha szó szerint lefordítjuk, ugye a, a jean az a személy, tehát nén a gai az pedig kívül álló. Hanem a gaijinnak egyúttal van egy olyan konnotációja a kontextusokból, a társadalmi helyzetekből, hogy egy magát homogénnak hirdető etnikumba belekeveredik egy ilyen idegenféle dolog. Tehát elnézést kérek, de hát ugye korom hullott az aranyló sárga húslevesbe. Hát itt arról van szó, hogy ugye Japán önképe és az ideológiája és a napi Iszonyú hatékony propagandája, már 150 éve, más se súlykol generációs százainak, mint azt, hogy Japánban béke van, harmónia, boldogság. Kicsit gyakran mozog a föld, de hát arról nem tehetünk. És Japán mindig is homogén etnikum volt, tehát nekünk azért nincsen semmi problémán soha egymással, mert mi csak japánok vagyunk. Na most ugye ebbe egy idegen, hát az, az, az csak negatív asszociációkat kell. Na most másfelől pedig, ugye, aki, mint én, megtanulja elejétől végéig, ugye, a japán történelmet, a japán történetét, a ezt, az azt, az amaszt, mert én tényleg elhatároztam, hogy mindent megtanulok az ugye elég gyorsan megérti, hogy abban az országban ismétlik el a hétköznapi emberek Kovács 26, elnézést a Kovács vezeték hogy hogy micsoda harmónia és béke van, ahol iszonyú sok konfliktus van. Mert az a társadalom, ahol normaként kezelik a konfliktusokat és azok megoldásainak a keresését, ott nem kell állandóan elmondani, hogy nálunk harmónia van, béke is, soha nincs konfliktus. Na most, tehát ez az egyik feladat dolognak. A másik feladat dolognak, hogy természetesen Japán nem homogén etnikum. Természetesen. Hát ugye, mert azért kell homogén etnikumként hirdetni, mert nem az. Na most, nem biztos, hogy jó visszhangot vált ki, az, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék még a hallgatóknak, de Japánban mindent meg lehet tanulni, ami a világban 10-15 évvel később történik.
0: Az annyira a jövő laboratórium? Igen.
1: Tehát Japán, mint egy tankönyv, úgy modellez mindent előre. És én nagyon-nagyon örülök annak, hogy egy abszolút etnikai kisebbségként tudtam 17 évig a japán társadalomban élni, mert egy dolog a kávéházba, röhigcsélés közben sajnálkozni, hogy fú, te és akkor a romák, a diszkrimináció, meg a izé, fú, és más dolog nap mint nap megtapasztalni, hogy milyen is kisebbségként. Na most nekem ez jót tett, mert végre a helyemre kerültem.
0: Épp ezt akartam kérdezni, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ön ö, ugye szerzett egy nagyon súlyos betegséget attól, hogy nem tudott beilleszkedni a magyar vagy nem akart, mm-hmm. vagy ö, nem szeretett volna része lenni, vagy különbözőképpen fogalmazott korábbi interjúkban is, hogy nem adott semmit, talán ilyesmit is mondott azor, de ebben a beszélgetésben ezt elég szépen és világosan érzékeltette, hogy miről van szó. Ugyanakkor Japánba ment, ahol, ha lehet, még inkább egy gaijin volt, egy kívülálló. Hogy ez miért gyógyította ez meg? Hogyha, hogyha ez még radikálisabban jelentkezett ez a kívülállás.
1: Volt egy technikai különbség, és volt egy tartalmi. A technikai különbség, hogy Japán nekem nem a hazám. Ott vágyik az ember elfogadásra, ahol született és felnőtt. Nem? De csak mit kérdezem?
0: De ez, ez, ez így elég logikus.
1: De van egy tartalmi része. Ez pedig a teljesítmény. Na kérem szépen, Japánban a teljesítmény, az én teljesítményem győzött. Hát, ami soha nem tudott győzni Magyarország. Tehát
0: a teljesítményt elismerték.
1: Hát nem csak elismerték, hát hogy vettek volna hatod magammal, szóval hát vagy hétabb, mert vettek föl, 2200 pályázó volt Szabolcs, a Vaszada a Egyetemre. Egyetemre, igen. 2200 pályázó volt. Na most, hogy vettek volna engem föl a kollégákkal együtt, az új tanszékre, ha én nem a teljesítménye, ha én nem tanultam volna meg japánul, de se hívtak volna interjúra. Mert ugye az volt a követelmény, hogy minimum két nyelven kell, anyanyelvi szinten plusz japánul.
0: Elindultam egy számomra ismeretlen világba, nagyon súlyos kockázatot vállalva ezzel, hiszen beteg voltam állítólag gyógyíthatatlan. De Japánban, ahol 17 évig dolgoztam és éltem, képes voltam tudatosítani magamban mindazt, ami megbetegített. Magam mögött hagyhattam 41 év után mindannak terhét, melyet ti ketten rám raktatok, és arra is képes voltam, hogy bár nehezen és gyakran elkeseredve megteremtsem magamból azt az embert, aki mindig is lenni akartam. De egy korábbi interjújában azt mondtam, hogy tulajdonképpen a Japánban töltött időnek, de lehet, hogy egész életének egyik legboldogabb három éve volt az az időszak, amíg nem értette, hogy mit beszélnek maga körül. Hogy miért?
1: Ennek egyetlen oka volt, hogy olyankor a képzeletemet vehettem igénybe, és láttam az embereket, de a televízióval is így voltam egyébként, ugye japán nyelvű televíziós műsorokat néztem, mert senki nem értette ott a környezetem hogy miért nézem én a japán nyelvű televíziós műsorokat, akkor nem értek egy szót se, mert ugye a képiség az, hogy ugye utaztam a metrón, a városi vonatokon, Néztem az embereket, akik beszélgettek egymással, és elképzeltem a külsejükből, gesztusok nincsenek, nincsenek.
0: Az hogy értsuk, uh, tehát, hogy nem, nem, nem senki, a a Mert
1: uh, ez, ez volt egyébként uh, a testbeszéd legnehezebb része nekem, hogy le kellett fognom a kezeimet, mert én egy nagyon gesztikulálós ember vagyok, és nagyon érintős ember vagyok, hát mind a kettő mondhatni tilos. De ne azért tilos, mert valami hatóság megtiltja, hanem azért, mert a mindennapi érintkezésben nincs érintés. De én néztem az embereket, és a külsejük, a hangtónusuk alapján hozzá képzeltem, hogy kik lehetnek, miről beszélgethetnek. Hát természetesen én biztos vagyok benne, hogy soha nem találtam el. Még a közelébe se voltam. Hanem évekkel később, amikor én már elkezdtem japánul tanulni, de még eléggé bicebóca módon, Értettem japánul, beszélni még nem tudtam japánul. Akkor éppen javában, lassan, de biztosan őszülő hajjal, kutató, diák voltam, japán leghíresebb és legnagyobb hatalommal és befolyással rendelkező egyetemén a Tokiói Egyetemen, és bementem a tanszékre, és ott emberek beszélget. És természetesen én egy szóval nem adtam semmiféle jelét annak, hogy én értem már a nagy részét annak, amit ők beszélnek. Mivel én nem tudtam beszélni, hülyeség lett volna, úgy gondoltam, hogy én most itt dicsekedjek. És nagyon megdöbbentett, hogy éppen rólam beszélgettek.
0: Hm. És mit beszéltek önről?
1: Hát a külsőndről beszélgettek hogy én mennyire másképp nézek ki, de nem pozitív kontextusban. Uh-huh. És a következő, és ezt soha nem tudom elfelejteni a mai napig, a következő élményem még aznap történt, amikor mentem vissza a metrón, a kollégiumi szobámba, ahol akkor laktam, és három természetesen gyönyörű egyenruhába, nemzetközi gimnázium, felirattal három kislány, 17-18 évesek ültek, és folyamatosan, méghozzá a japánoknál szokatlanul hangosan, de nagyon kevesen voltunk a metrón, a metrókocsiban, engem tárgyaltak meg, mondhatnám azt is, hogy minden porcikámat. Milyen nagy óra van? Most ennek a kontextusa az az, hogy amikor Japánt erőszakkal az amerikai hadihajók megnyitották, négy, a peri az élén, hát természetesen békés szándéka jöttek Ágyúval együtt. Ez volt az 1852-53. Eh, akkor ugye, hát a japán népesség elsőprő többsége 99,5 a soha nem találkozott ezekkel az idegenekkel, de elnevezte a szóbeszédőket nagyóróaknak. Aha. Tehát a nagyóró az egyúttal egy nagyon pejoratív kifejezés. Aztán rátértek az egyéb testvészeimre, szintén harsányan: Jé, rövidebb a felső teste, mint a milyenki, jé, hosszabb a lába, mint a miénk. Valószínűleg rossz szaga is van, rikkantott fel a három kislány közül az egyik. És magam se hittem el, ami történt, megszólaltam japánul. Valószínűleg az indulat. (gül) Hát a tehetetlenség, ugye? Csak egy
0: kérdés motoszkál bennem, hogy mennyire speciálisan Japán ez a, hogy nagyon megnézik az idegent, mert eszembe jutott mondjuk, hogy ugye beszéltünk sokat az 50-es, 60-as évek Magyarországáról, is, hogyha akkor mondjuk egy, egy fekete amerikai diplomata fölszállt volna, vagy fölszállt a villamosra Budapesten, hát lehet, hogy ugyanígy megnézték nem. volna, és kap, nem? nem?
1: Én ebben biztos vagyok, hogy ez nem így lett volna, vagy nem így volt. Nem. Nem.
0: Tehát úgy érezted, uh, hogy ez egy nagyon, nagyon radikálisan más reakció. Igen, már csak
1: azért is, mert én a 80-as évek legelejétől elég gyakran találkoztam Magyarországon, Budapesten megforduló külföldiekkel, és soha, soha egyetlen egy alkalommal ilyen dologra nem panaszkodtak. Sok mindenre panaszkodtak, de erre nem. Szóval válaszoltam a három kislánynak, Megkérdeztem tőlük ékes japánsággal, mondom én voltam a legjobban megdöbbenve, ezzel, hogy szerintük e, kihibáztatható azért, hogy hol született. Olyan sokkos állapotba került mind a három gimnazista, hogy az egyik csak nem elájult. Tényleg, tehát a, a megdöbbenés, a rémület, a. Ugyanis én akkor döbbentem rá abban a helyzetben először japán, hogy nincs ideírva a homlokomra, hogy én tudok japánul. Tehát mindenki azt feltételezi, hogy egy ilyen arccal, ugye, ahogy én elneveztem magáhasználat, a sápattarcú, egy sápattarcú nem tudhat japánul, ugye? Ami a következő lépés a gondolkodásban, hogy ugye, mi köze a kinézetnek a nyelvtanuláshoz. Tehát ez is egy tipikusan kelet-ázsiai összekapcsolása, össze nem kapcsolható dolognak. Ugye nekem nagyon sok kollégám, akik, ugye én tréfásan úgy neveztem őket, és ők nagyon szerették ezt, hogy kínászok, tehát ugye ők nem japánnal foglalkoznak, hanem kínával. Ugye az egyik hosszasan elmondta nekem, hogy végigbeszélgetett egy három órás vonatutat egy kínaival, Ez az én kollégám, ez egyébként amerikai, de ez teljesen mindegy. És a kínai beszélgetnő partnere három órán keresztül próbálta meggyőzni őt arról, hogy neki biztos, hogy van valami kínai rokona, mert ha nem lenne kínai rokona, ő nem tudhatna így kínaiul.
0: Én hallottam egyébként még ennél durvább reakciót is, hogy valaki... Majdnem perfekt kínait beszélt, és folyamatosan angolul válaszoltak neki, mert nem hitték el, hiába hallották, nem Japanban hitték el, hogy... Japánban
1: milliószor voltam ebben a helyzetben, hogy folyékony japánsággal köszöntem, kértem, amit venni akartam, majd megjelentek a veríték csöppek az eladó homlokán, mindkét oldalt, elsápadt, remeget, keze, lába, és megpróbált kierőszakolni magából három olyan angol szót, ami egyrészt érthetetlen volt, másrészt nem illett oda, harmadrészt meg, hát hogy mondjam, már micsoda abszurd helyzet ez? És akkor én úgy tettem, mintha ezt nem hallanám, és folytattam japánul. És
0: ennek az Történelmi oka ez az a bezártság, hogy Japánt folyamatosan erőszakkal próbálták felnyitni a küldetés Részben,
1: és... részben. De én úgy gondolom, hogy ennek az alapvető oka egész Kelet-Ázsiában csak a mérték különbözik. Tehát más ez Dél-Koreában, mint ahol voltam, tehát én csak olyan helyekről tudok nyilatkozni, ahol voltam. Más Kínában, és más Japánban. De itt alapvetően ez a gyarmatosítási szándékkal és történelmével függ össze ennek a térségnek. Tehát ugye egyetlen egy gyarmatosító nem folyékony helyi nyelvvel érkezett a gyarmatosítandó országba. Tehát ugye gyarmatosítás nem tudja a nyelvet.
0: Tehát bocsánat csak, hogy nem akarom megakasztani, hogy jól értem hogy a japánoknak az alapélménye az volt, hogy ha idegen, akkor nem beszéli a nyelvünket, és ellenség.
1: Hát a tókiói egyetemen, amikor én ott kutatódiák, kutatókötőjel diák voltam, 5 évig, és én valóban tanultam, nem csak nyelvet, hanem szakmát is, bennünket úgy hívott a teljes, mert ez egy nagyon nagy egyetem, a teljes úgynevezett oktatási adminisztráció, hogy a bajkeverők.
0: <gül> ez ilyen viccesen, vagy komolyan? Nem,
1: ez teljesen. Tehát a defenzívok. Ezekről soha nem lehet tudni. Most hagyd mondjak egy másik példát, amit én ugye nem írtam meg soha, bár volt egy időszak, amikor nagyon szerettem volna megírni, de nem írtam meg. Ugye én dolgoztam vidéken is, több mint két évig, 260 kilométerre Tókiótól, egy vidéki magát egyetemnek nevező új létesítményben, Nevezük így. És a mai napig ez az egyetlen egy város egész japánban. Ez egy nagyon gazdag város. Tehát ott van a Suzuki székhelye, ott van a Yamaha székhelye, a japán legnagyobb számítógépgyártó székhelye. Ez egy nagyon gazdag város. És történelmileg is nagyon gazdag. Tehát az elmúlt 400 év gazdagsága látszódik azon a városon. És ez az az egyetlen város az országban, ahol öt hivatalos nyelv van. Öt. Ennek az volt az oka, hogy a nagy cégek, amelyeket elsoroltam röviden, a legnagyobbakat, szinte kivétel nélkül Dél-Amerikából, Brazília, Peru, rendkívül olcsón a cégek és az állami felügyeleti szervek teljes támogatásával hoztak be nagyon olcsó munkaerőt, és ugye ezekkel üzemeltek ezek a cégek. Na, és ugye élt és dolgozott ott egy brazil, de japán származású, mert ez volt akkoriban a kritérium a vendégmunkások behozatalának a minisztériumok részéről, hogy második vagy harmadik generációra visszajönőleg legalább egy japán kell, hogy legyen, bár hát ugyanúgy nem volt semmi közük, ugye, a japánsághoz nem tudtak japánul, és így tovább, no, de ez a fiatal hölgy, ez Brazíliából volt, és ebben a városban élt, és december elején bement ott a város egyik a bevásárló központ körüli, Ékszer bolva, először megnézte a kirokatba, hogy mit szeretne, az édesanyjának akart venni karácsonyi ajándékként valami ékszett. És belépett az üzletbe, ahol az üzlet tulajdonosa állt a pult mögött, és ugye ez a hölgy folyékony japánsággal előadta, hogy mit szeretne. Mire a tulajdonos maga mögé mutatott, ahol három nyelven ki volt írva, hogy külföldieket nem szolgálunk ki. Ebben a városban egyébként számos vendéglő bár ugyanígy kitette a nyitáskor ezt a táblát, két, minimum két nyelven, azt soha nem értettem, hogy japánul miért írták ki. Ezt nem értettem, mert hát könyörgöm, aki nem japán, az nem ért japánul, tehát az nem érti, hogy őt, igen. De hát ugye minimum két nyelv, japán, angol, de volt, ahol három, volt, ahol négy nyelven, jelesül spanyolul, portugálul. Számos ilyen hely volt a városban. És akkor magam mi, hogy megkérdezte eléggé indignálódott hangon az üzlet tulajdonosa, hogy nem tud olvasni. Hát Mirán, ő azt hitte, hogy valami vicce ez az egész, és közölte, hogy de ő ezt az ékszert szeretné megvenni. Ön külföldi, nem de bár. Mire a hölgy még mindig azt hitte, hogy ez valami rossz tréfa, és ő mondta, hogy ő ezt a nyakláncot, nem emlékszem, már pontosan hogy nyaklánc, hogy fülbevaló volt, mire oly mértékű haragra gerjedt az üzlet tulajdonossa, hogy szó szerint megfogta a nőt, kirakta az üzletből, bezárta maga mögött kulcsa az ajtót, és kitette a zárva táblát, megfordított. Hát ugye egy apró kis baj történt. Mégpedig az, hogy ez a hölgy, ez nem volt más, mint a rajter egyik tudósítója.
0: Nem festett túl jól.
1: De hát ugye ez se volt a homlokára írva. Másnap három földrész napilapjai címlapon hozták. Hogy akkor ez hogy is van? Ugye a békés, harmonikus, egy etnikumú, mindenkivel barátságos, végtelenül udvarias, nagyon vendégszerető japán társadalomban, egy boltban nem szolgálnak ki külföldit. Hát ezért aztán, ugye ezt a japán hivatalos nyelv külföldi nyomásnak hívja gájacu hogy arcvesztés nélkül megússza ezt a dolgot, japán, mint image tehát Japán, mint a külföld számára mutogatott, mutatott ez az amaz, a pozitívumok csikboraszója. Három nap múlva már megvolt az első tárgyalás. Normál esetben egy polgári peres eljárásra minimum kettő és fél évet kell várnia az ügyfélre. Ez
0: ez hasonlít Magyarországra egy kicsit.
1: (gül) Na most, hát kártérítést és bocsánatkérést írt elő a bíróság, azonnal meghozott, azonnal, hogy ne legyen már itt balhég, ne legyen már itt, balhé. Ne legyen má itt balhé. Nem volt hajlandó, megtagadta az üzlet tulajdonosa a bocsánatkérést, az írásos bocsánatkérést, Mondván, hogy ez az ő magántulajdona, tehát ő dönti el, hogy melyik vevőt szolgálja ki, és melyiket nem, és különben is tette hozzá, gyanús volt, hogy ez a nő ott nézegeti a kirakatot. Akár ki is rabolhatta volna.
0: Onnantól kezdve, hogy ebből nemzetközi botrány kerekedett, értem a reakció logikáját. az eredetit nem értem, hogy miért nem szolgáltak ki külföldi, tehát hogy honnan jött ez a... Na most ez ez a... a
1: történet, ha úgy tetszik, csattanója. Mert ugye én tanítottam ebben a vidéki városban, és mindjárt, hát ugye az egész város erről beszélt, ugye? és mindjárt ugye a következő órán, amikor már az óra tananyaga ugye, a lett, feltettem nekik a kérdést, hogy ugyan mi a probléma velünk? Hát ugye ennek egy gyönyörű filozófiai tanulmány, lehetne a végkimenetele, amit én soha nem fogok megírni. Teltettem a kérdést, hogy ugye ez a hölgy külföldi. Mindenki bólogatott. Igen. Ez a hölgy az üzlet tulajdonosa szerint veszélyes. Mindenki bólogatott. Igen. Mondom, ismételjük át. Külföldi, veszélyes. Természetesen ez japánul zajlott. Én, mondtam, külföldi vagyok. Mindenki borogatott. Én veszélyes vagyok. Nem. Mindenki rázta a fejét. Nem. Hát de mondom, miért nem? Ott van a hölgy. Külföldi. Veszélyes. Itt vagyok én. Külföldi. veszély. Nem tanárnő, az más. Miért más? Na most itt van a válasz az ön kérdésére. A külföldiről Egyrészt mi nem tudhatjuk, hogy mik a szokásai, mik az etikai, esztétikai, egyéb megfontolásai, de ami ennél még fontosabb, mondták a diákok, ők a mi szokásainkat nem ismerik, nem tudják, hogy mi hogy szoktuk, miért és mikor, tehát veszélyesek. Mire én megkérdeztem tőlük, hogy miért nem magyarázzátok el nekik? Na most valami olyan dermet és megdöbbent csend volt a válasz helyett, és ugye ez a dolog lényege, hogy nekünk idegeneknek kell megértenünk mindent, ahogy ők, de nekik nem kell megérteni a külvilágot. Na most ez az egy az, ami igazából a mélyén létezik és létrehozza ezeket a reakciókat, amellett ugye, hogy valóban ez az ország majdnem zárva volt, nem volt teljesen zárva egyébként, még utána is olvastam két vagy három nappal ezelőtt, nem volt egyáltalán teljesen zárva, mert... Ugye, amikor az az érv hangzik el, hogy mi Szigetország vagyunk, arra én mindig azt mondtam, amikor már sok éve éltem és dolgoztam ott, hogy Amerikai Szigetország.
0: De bizonyos értelemben igen.
1: Meg Angliai Szigetország. Meg az internet korában.
0: Egyébként mi a neve ennek a városnak, hogy hogyan Ma,
1: ma, cu. Ha, ma, ma, Tengerpart fenyőkkel.
0: Szép neve van.
1: Igen, nagyon szép neve van, és tulajdonképpen ez volt az én Japán Pécsem, mert ugye én Pécsen is dolgoztam, amíg otthon éltem. Ez egy ilyen délvidéki, melegebb, mint Tókió, ilyen nagyon mediterrán szerű, tava van, tengerpartja van, hatalmas, gyönyörű hegyei vannak, van ott minden. Nagyon szép város.
0: Ez volt egyébként az a város, amiről vagy ahol a hangversenyen című novellája játszódik.
1: Igen. igen Mert
0: hogy az nem annyira szép már. A novella szép, a történet az, az. Az érdekes, én hát nem is tudom, hogy vezessem föl egy leprás nőről. Igen. Szól. Egy
1: már szabadon engedett, leprás, idős, hölgy, elvaló beszélgetésemről szól.
0: És itt ugye az a kulcselem, hogy már szabadon engedett, mert a novellából derült ki, hogy ez sokáig Japánban nem volt egyértelmű. Milyennek a története?
1: 1906-tól, tehát ugye a a japán-orosz háború, japán győzelme után a visszatérő, hazatérő japán katonák hozták be a leprát Japánba, és ugye 1943-ban egy Hansen nevű svéd orvoskutató fedezte fel az ellenszerét, és ugye azt teszi az emberrel, hogy az új percei leválnak, és az orra úgynevezett kagyló orra alaposul, mert az orperceket perceket emészti fel ez a fertőzés, és 1906-ban, mert az állami bürokrácia már akkor is szokképzett volt, és akkor is hatékony volt, hoztak egy törvényt, amit én kívülről tudok. És az úgy szól, hogy napfelkelte előtt lezárt szállítóeszközön kell elvinni mindenkit otthonról, aki leprás, meg kell fosztani minden személyes iratától, a nevétől, el kell venni minden értéktárgyat tőle, tilos megmondani többé a családnak, hogy hova viszik. Lakott településtől minimum 50 kilométerre létrehoztak telepeket, amelyek tulajdonképpen barakkok voltak, úgynevezett tóken, tehát játékpénzt adtak minden oda bezárt leprásnak, hogyha megpróbál megszökni és sikerül, akkor se legyen pénze, a család valóban a családjuk soha többé nem tudhatott róluk, mert más nevet adtak nekik a közigazgatási egységek, tehát nem mehetett őket megtalálni. Hát most jön a nehezebb része. Bár nem volt bizonyíték arra, hogy a lepra öröklődik, ugyanis nem öröklődik a lepra, mert hogy ez egy fertőzés, az egészséges újszülötteket kötelessége volt minden orvosnak azonnal megölni a szülés után. A lepratelepeken elhúnyt embereket fiókokban elhangaztották, és fiókokba tartották. Na most 43-44-ben megvolt a Hansennek a felfedezése a gyógyszer a lepra gyógyítására, amit természetesen háború ide, háború oda, a japán csúcs, állami közigazgatás meg is kapott, és megszületett az a feljegyzés, azt is tudom kívülről, hogy ezek az emberek csak bajkeverők lennének, bár van rá gyógyszer, és adhatjuk is nekik, de ne engedjük ki többé őket. Rengeteg per után a kozumi, által vezetett kormány, Koizumi a miniszterelnök, elismerték. Egy tolvonás volt az egész, hogy ez alkotmányellenes. ellenes, bárkit a szabadságába korlátozni, hiszen már nem voltak fertőzőek, kapták a gyógyszert, kigyógyultak a leprából. és a 2000-es évek legelején szabadon engedték őket. Addira... Addig
0: léteztek ezek a távolok? Igen,
1: addig végig, az egész országban, Persze. Persze. No most kaptak kártérítést, kaptak kártérítést, ami körülbelül 8000 euró ma jár folyamon. Hát az életük 8000 euró volt, ugye? Mert
0: Tehát idős emberekről van szó. Így van.
1: Ez a hölgy, akivel én a hangversenyen találkoztam, és mellettem ült, ő... Ha jól emlékszem, akkor 50, tehát 20 éves volt, amikor elvitték, napfelkelte előtt, és 50 valány évet töltött a lepratelepen, holott már 30 évvel korábban teljesen kigyógyult a leprából, de a, a lepratelep lakóinak a többsége, mert mindenki kapta a gyógyszer, csak nem engedték ki őket.
0: Bajkeverők voltak.
1: Hát de, de ugye, akit ennyi ideig elzárva tartanak, az már nem tud szocializálódni, kérem szépen. Hát ez a dolog lényege.
0: Ez azért ragadt meg bennem ez a szó, mert a, amikor arról beszélt, hogy hogy hívták önöket a tanszéken.
1: Bajkeverők.
0: A, akkor ugyanúgy bajkeverőknek. És ugye ez kompromitálta volna a tiszta ez a, az, hogy a betegemberek?
1: Igen. Uh-huh. Igen. Igen. Ugye, amikor még Japánban dolgoztam, akkor most már nem tudom, hogy ez hogy van, de akkoriban, ugye, hát elég sokat utaztam minden nap, minimum kettő-kettő és fél órát naponta. Elgyönyörködhettem a városi vonatokon és a fő, úgynevezett föld alatt én, ugye, a különböző reklámok, poszterek, figyelmeztetések, mert az bőven van hogy ne állj, hogy ne ülj, hova tedd a táskádat, párhuzamosan a lábaddal, és a legnagyobb írásjelekkel szedve a pószter alatt ne okoz kellemetlenséget másoknak. Na most ez egy kulcsmondat. Ezt európai azt gondolom, hogy nem értheti. Mert a legfontosabb alapelv a Japán, mindennapi együttélésbe, a mindenkori környezet írót, íratlan, kimondott és többnyire kimondatlan elvárásrendszeri és szabályai, amit ugye szekennek hívnak. Tehát nem az az érdekes, hogy szerintem helyese, amit teszek vagy nem, hanem az a legfontosabb, hogy mások szerint ez helyese vagy nem. És ha nem helyes mások szerint, amit teszek, akkor nem. nem. A legerősebb szocializációs érték, amit minden japán embernek be kell tartania, az a mindenkori közösség véleménye róla, ami tulajdonképpen nem más, mint hogy milyen emberként tartanak engem számon.
0: Ez most magyarra lefordítva kb. az, hogy mit szól majd a szomszéd.
1: De ez nem a szomszéd, hanem a közösség egésze, a munkahelyi, a lakóhelyi, a rokonság. Na no most miközben ugye az egész japán gazdaság, társadalom, ugye ilyen hihetetlen, központi irányítás, kontroll, láthatatlanul egyébként, és ellenőrzés alatt áll, közben ugye ezekben a helyi, tehát iskolai, munkahelyi közösségekben ugye van ez a kipécézés, ugye, kirekesztés. Na most én azt szeretném mondani, hogy ez a kettő, ez kiegészíti egymást, ez nem ellentétes egymással. Ugyanis így a központnak, idézőjelben, nem kell olyan feladatokat ellátnia, amit megoldanak maguk így a helyi közösségek. Hát nem kell ide, kérem szépen, se párt, se egyéb mozgalmi vagy politikai szervezet, helyben a közösségek ellátják ezeket a feladatokat. A kelet-ázsiai társadalmak többségében, így Japánban is, nem a jog a visszatartó erő, hanem a közösség. Ez nagyon fontos. Tehát aki egy autóban okoz, és mondjuk sérülés történik az élete végéig hordozza annak a terhét, a közösség miatt, hogy ő valakinek komoly bajt okozott. Most itt nem arról van szó, hogy mennyire komoly a baj, hanem hogy bajt okozott. Tehát nem a bírósági ítélet a visszatartó erő, hanem a közösség szelekciós. Ugye van ennek egy nagyon régi hagyománya Japánban, de egyébként Kínában is, most néztem meg néhány napja egy dokumentumfilmet, ahol ugyanez, tulajdonképpen ugyanez, csak jó másképp hangzik, mint japánul, ennyi a különbség. Ez az úgynevezett hét eh, hét közösségi tevékenységből való teljes és végleges kizárás elve. Ezt úgy hívják, hogy Murahachibu, bocsánat, 8, mert 8. Tehát ugye, ha a közösség alap elveivel szembeszállt valaki, vagy megsértette azt, lopás, rizsültetéskor, nem részvétel, és így tovább, és így tovább, akkor a mindennapi élethez nélkülözhetetlen közösségi segítséget a közösség véglegesen megtagadta tőle. Tehát úgy, mintha kigyulladt a háza, nem segítettek, hogy eloltsák a tüzet. Ha Rosszul árasztották el a rizsföld részét, nem segítettek, hogy a termés mégis megmaradjon. Ha esküvő volt, temetés volt, nem segítettek. Na most ugye felmerül a kérdés, hogy miért? Azért, mert ez megvédte a közösséget belülről.
0: Ez egy kicsit azért olyan, mint a mózesi törvények, nem?
1: Hát biztos, hogy én nem vagyok nagyon járatos a mózesi törvényekbe, de igen, hát ez valamiféle etikai erkölcsi elvárásrendszer. A probléma az az, hogy mondjuk eltelt azóta 300 év, egyébként, hogyha valaki megnézi a Narayama a című japán filmet, ami bárhol megtekinthető, YouTube-on is, ott van. Hát akkor azért elég gyorsan rájön a film első 15 perce után, ha el tudja addig viselni azt a 15 percet. Én nem rendülök meg már ezektől. Akkor gyorsan átlátja, hogy itt miről is van szó. Tehát nem lehet véteni a közösség által elfogadott és gyakorolt alapelvektől, ha kimondott, hanem... Kimondott. de Igen, csak eltett már azóta pár száz év, és változott egy-két millió dolog, ugye, a Társadalom mindennapi életében. De ez a kirekesztés nem változott. Tehát amikor az ómó, ez 95-ben volt, az Ómus Indikjó, a magát vallási szervezetként feltüntető, szélsőséges, tulajdonképpen ez egy politikai, terrorista akciókra elszánt és azok egyrészt végre is hajtó szervezet volt. Ugye, amikor ugye az Ómus Indikjó három vezetőjének a feleségei, ugye a feleségek, a három vezetőt letartóztatták, úgy ott a feleségek, meg a gyerekek.
0: Ez volt az a terrorszervezet, amelyik a metróban a gázos támadást végrehajtotta?
1: A szarin. Igen, nekem volt egy diákom, aki ott ült az egyik metrón, sajnos.
0: És meg is volt?
1: Nem, életben maradt, de hát gyakorlatilag a szellemi kognitív képességei oly mértékben roncsolódtak, hogy és egyszerűen gyerek volt és fiú. Hát nem is érdemes erről bizony többet mondani. Én elég sokat támogattam már, amennyire tudtam amileg szellemileg, de hát ez azért nem nagyon csinálta vissza a szarém támadást, ugye, ami őt érte. Szóval a feleségeknek, a feleségek nem tudták a gyerekeiket hova beíratni iskolába. Mert egyetlen egy iskola nem volt hajlandó befogadni őket. Tehát ugye annyira erős, ugye ez a őrizzük meg a közösség, akkor is őrizzük meg, ha egyébként a közösség hülyeségeket csinál, meg hülyeségeket beszél, meg nem, nem azt teszi, amit kéne, de az mégiscsak a közösség konszenzusán, hallgatólagos konszenzusán többnyire alapuló dolog. És valahova, Hokaidóra kellett nekik, nem tudom, Tokió környékéről egészen elmenni, és akkor még nem volt szabad választás Japánban a 90-es években. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly gond volt. És akkor ugye megjelent egy-két ilyen, hát ilyen elég gyenge hangnemű, elég gyenge erejű cíkkalról, hogy hát ez nem kéne a gyerekeket büntetni, hát azért ők tényleg nem tettnek elő, nem volt mese. Tehát a közösségek szorosan zártak. De hagyd mondjak egy másik példát, ugye 2000 11. Március 11-én megtörtént a hármas katasztrófa Japánban, ugye nemrég volt a tizedik év fordulója, ugye beleértve a nukleáris katasztrófát, ugye? A mai napig nem mondhatják meg a gyerekek az evakuált, kényszer evakuált, szülők, gyerekei, akik elköltöztek Japán túlvégébe, rengeteg helyre kellett nekik, hát ahol találtok valami megélhetést, lakhatást, nem tudom mit. 40 ezer ember még most se talált, csak úgy zárójelbe érzem meg, hogy tíz év telt el, és a világ harmadik legnagyobb gazdaságáról beszélünk.
0: Tehát itt most a fukusimai, a fukusimai. katasztrófa, igen, után igen. a sugárszennyezetnek
1: igen, t- sugárszennyezet
0: igen. területekről van, költöztek ezek van. az emberek el.
1: Na most a gyerekek nem mondhatják meg, hogy fukusimából vannak. Mert abban a pillanatban. Kész. Kész.
0: Nagyon. Ezt innen, Európából nagyon nehéz megérteni. Amikor Én próbáltam nagyon felszínesen utána nézni ennek a leprás történetnek egy legalább egy szócik erejéig, mert annyira hihetetlen volt, és ott olvastam egy ilyet, mert ugye az ön logikája alapján ugye fölmerül itt a kérdés, hogy jó, de szerencsétlen leprások mit tettek a közösség ellen. És volt valami ilyen magyarázat, ezt nem tudom, hogy igaz-e, mert hogy ön erről nyilván sokkal-sokkal többet tud egy szóciknél, hogy azzal racionalizálták meg ezt az elkülönítést, hogy ők biztos az előző életükbe tettek valamit, és azért lettek leprásak. Ugye a buddhizmusnak volt egy ilyen kiforgatása, de ez lehet, hogy hülyeség.
1: Na no most tőlem nagyon sokan kérdezték az elmúlt tíz év alatt, mióta nem Japánban vagyok, és nagyon sokan kérően voltak felelősségre, hogy én miért nem jógázom, meg miért nem izé reinkarnáció, meg a buddhista ez az amaz. De én erre azt szoktam válaszolni, amikor számon kérően mondják, hogy na de hát ennyi ideig éltél, ugye egy kelet országban, és hát semmi nem ragadt ebből. De mi nagyon sok évig egy buddhista szentél szemben laktunk, és mindig láttam, eh, ahogy ott ugye a teljesen meghajszolt és teljesen kimerült eh, vállalati alkalmazottak, ottan elüldögélnek a kis kertbe, a buddhista, nagyon pici kertjébe, és aztán oda mennek, és akkor megrántják a harang kötelet, és akkor kívánnak valamit. Igen, nagyon örülünk. Meg arról is tudtam, ugye, hogy nagy vállalatok, ahol kellő pénz volt ehhez. Nagyon híres buddhista szentélyek, nagyon híres buddhista szerzeteseit hívták meg úgynevezett relaxációs tréningekre, az úgynevezett kiürülésre, tehát a lelki-szellemi kiürülésre, és engem is biztattak ott Japánban, hogy menjek el, Kamakurában viszonylag közel van Tokióhoz, a legrégebbi buddhista központja Japánnak, ott ugye van egy, az egyik legnagyobb buddhista szentély, ahol éjjel-nappal nyitva van az úgynevezett meditációs terem. Oda bárki mehet, és bárki ottan térdelhet a Háncsbólfon, Tatamin. És akkor én mondtam, hogy ingyenes. És akkor én mondtam, hogy én nem akarok oda menni. Mire ők azt mondták a helybeliek, hogy na de én mindig olyan ideges vagyok. Hát igen, mondom, érzékeny vagyok. Na de nem kell érzékenynek lenni, mert attól az ember energiákat veszít. Mondtam, nem baj, én nem vagyok bambuszfa Jön az eső, de jó, nem jön az eső, jaj, de nem jó. Hát én nem akarok kiürülni. Hát mi nem akarok kiürülni? Mondom, csak. Hát mert én el vagyok így. Tehát, érté, szóval én nem hiszek abban, hogy egy európai ember számára olyan mértékben adaptálható az a fajta szemlélet és gondolkodás, ami Kelet-Ázsiában a természeti, elviselhetetlen, az emberélet számára kezelhetetlen, katasztrófa től való menekülés. Mert ugye azért kell kiürülni, hogy eltávolítsam magamtól, hogy jön az árvíz, hogy mozog alattam a föld, hogy kitört a vulkán, hogy három napja nem ettem se én, se a tisztagú család. Én ezt értem. Csak én nem ebben szocializálódtam. Tehát én nem hiszek ebbe a, ebbe a lepra magyarázatba, hogy ja persze, hát ugye rengeteg hely van ma is, azt gondolom, Japánban, ezek a mélyvidéki helyek, kis települések, nagyon kis települések, ahol ugye a sámánizmusnak eleve nagyobb ereje van, mint bármelyik vallásnak, akár a sintónak, akár a buddhizmusnak, mert ugye Sintó az államvallás. De hát az, hogy ezek a szerencsétlenek valami rosszat tettek az előző életükben, hát jó, hát akkor jó, akkor rendben van, hát akkor tudomásul szolgál. Igen. És érti, hogy ha nem, ha nem ugyanezt tették volna a 45-ben Hiroshima-nagasaki, Atom, bomba ledobása után súlyosan sérült emberek mindegyikével azok, akik nem ott éltek és nem sérültek, akkor azt mondom, lehet, hogy még ebben igazság is van. Na de őket ugyanúgy nem tudtak férhez menni, nem tudtak megnősülni. Tehát miközben ugye Japán kifele, ugye mi vagyunk az egyetlen egy, az atombomba támadás, áldozatai, mi a második világháború, egyes számú áldozatai vagyunk, és csak áldozatai vagyunk. Hát, hogy mi történt közben 31 és 45 között, hát azt, azt most hagyjuk. A közben saját maguk közösítették ki azokat az embereket, akik igazán nem tehettek arról, hogy ledobták rájuk az atombombát. Tehát ugye ez a közösségi kohézió megőrzése érdekében van, és ebben az európai logika nem segít. Tehát az ő logikájuk szerint, ami nem azt jelenti, hogy én ezzel egyetértek, de ha nem az ő logikájuk szerint próbálom ezt megközelíteni, akkor akkor, akkor nem, nem tanulok semmit.
0: Említette korábban az interjúban, hogy Japán egy kicsit a jövő laboratóriumai, úgyhogy itt a szó cikkekkel, itt ahogy haladok, egy kicsit a futurisztikusabb felé mozdulnék. Javítsan ki, hogyha rosszul mondom, mert ilyen furcsa szónak tűnik, hikikomori.
1: Ja, a hikikomori, igen. Hát ugye a hikikomori szó szerint azt jelenti, hogy kivonni magát mindenből. Ugye hikó azt kihúzni. Hát én azt kell, hogy mondjam, mert így látom, tehát én nem tudok tudok más mondani, mint ahogy látom. Ugye először is ez nem statisztikai kérdés, ugye, mert a japán minisztériumok többnyire erre rögtön rávágják, túl gyorsan is, hogy miért csak egymillió ember. Ugye két része van a mindenből kivonulóknak. Az egyik része az iskolások, akik Éppen az iskolai kényszerek, kényszerek özönem miatt nem bírják, és azt mondják, hogy ők soha többet oda nem mennek. Hazamennek, bezárják magukra a rajtót, a családba, és 10-12 évig nem jönnek onnan ki. Nem jön ki a szobámból. Nem jön ki a szobába. Ezzel persze tönkreteszi a család életét. Ugye ilyen cédulákat dugdosnak be a családtagok, meg ilyen ételt. Tehát ugye a maga kreált a kis, többnyire képzelt univerzumába él. Ez a fiatal. Most a másik része a felnőttek. De hát az is körülbelül egy millió. Szerintem már jóval meghaladja a két milliót ma már Japánban, mert szóval ne tévedjünk. Rengeteg nagyszerű dolog van, mint minden országban a világon, ami gyönyörű, megtanulható egy része, okosodni lehet belőle, tükrött tart elénk, gazdagít, élménydús, de a japán társadalomnál jobban önmagától elidegenedett embereket én tulajdonképpen még nem láttam sehol. Tehát olyan fokú az elidegenedés, az emberek egyrészt ugye ez a kényszer, hogy állandóan megfeleljenek a környezet mindenkori elvárásainak, másrészt a kényszer, hogy elfogytsák mindazt, amit ők valójában erről gondolnak, éreznek. Agy Isten! ne nehogy Isten nem értenek vele egyet. Másrészt pedig a defaktó gyakorlati kényszer. Tehát azért lássuk be, hogy egy napi átlagos 9-10 órás munkaidő, meg egy minimum két órás utazás, meg az a négyzetméter szám, amin élnek ezek az emberek, ez olyan mértékű energiát, odafigyelést, koncentrációt, erőfeszítés özönt igényel, különösen a férfi lakosságtól, hogy bizony az a feltevés, hogy erre mindenki egyformán képes és alkalmas, ez hibás. Tehát ugye miközben az ország tele van ilyen mindenféle csodakütyükkel, meg ugye állandóan mostanában, már a mostanában az az elmúlt tíz év, ugye amióta én nyolc éve nézem az összes nyugati csatornán a három-négy perces több millióba kerülő japán kormány reklámokat, mi szerint ott a mindent már a robotok csinálnak, meg de, 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 tulajdonképpen nekünk semmi dolgunk nincs, csak hogy évezzük az évet. Most hát igen, ez van a reklámban, és azok az erőfeszítés özenők, amik most már 15-16 generáció életét szabályozták, és én nem tapasztaltam a fellélegzést, tehát azt a fellélegzést, hogy ugye az ország már nem gyerekkorában jár, magas gazdasági növekedés, fantasztikus infrastruktúra, technológia, élenjáró, exportáló, miközben az embereket még mindig az úgynevezett post azaz háború utáni szemléletbe képzeli el, a kormány negyed, Hát nem. Szóval... Azt ugye az,
0: a, a McArthur tábornoknak volt egy ilyen mondata, hogy a japánok olyanok, mint a gyerekek.
1: Igen, hogy ők olyanok, mint a rossz gyerekek, rossz fát tettek a tűzre, de ma mi elmagyarázzuk nekik, és hogy mint minden gyerek, majd könnyen belátják, megértik és belátják, hogy a demokrácia milyen fontos.
0: Tehát akkor azóta ebben az állapotban tartják a japán társadalmat, hát ezt mondhatjuk. Én... Hogy?
1: A japán társadalomnak óriási rétege ellenáll De ők láthatatlanok. Nem ők azok, akikről a Suzuki, a Toyota, a Mitsui, a Mitsubishi híres. Nem ők azok. Ők azok, akik két-három fős civil közösségekben próbálják a saját életüket, a saját bár korlátozott, mert reziduális, tehát ugye ott lehetek autonóm, ahol az állam már nem tud belépni. Most ez nagyon kicsi. Ez nagyon kicsi.
0: Ez az a Japán, ami, ami önnek nagyon tetszett? Ami, vagy a, igen, ön...
1: igen, én ő közöttük éreztem magam igazán. Tehát ők azok az emberek, akik, akik legyintenek ilyen... ilyen Ugye, mert nagyon erős ez a rangkorság, ugye a társadalmi hivatalos értékrendben, meg a tárgyi rangkorság, ugye, és a kettő sokszor össze is kapcsolódik. Ők ezekre legyintenek, meg nevetnek, ez nem fontos, nem ez az érdekes, valami más, másképp. Szolidaritás, egymás támogatása. Ugye ez Fukushima után nagyon erősnek tűnt három évig. Tehát nagyon erős volt. Mert ugye hirtelen a japán társadalomnak, különösen a 25-35 év közötti generációja rádebent arra, hogy hát szóval kérem szépen, mi itt nagyon rendesen meglettünk vezetve.
0: Fukushima után a japán kormány nem adott információt arról, hogy mi történt?
1: Két és fél hónapig. Két és fél hónapig. Még a Nemzetközi Atomenergiaügynökséget is megvezették, és úgy mondom. Na, mondjuk, az nem volt nehéz, mert az elnöke akkor egy japán volt. Tehát bizonyára ő tudta a valódit, de a társadalom nem tudta.
0: Tehát ott lényeg, hogy valami cérna azért csak elszakadt a japánokra. Igen, hogy...
1: ott ugye 2012-13-14-ben a 60-as évek óta nem látott hatalmas tüntetések voltak. Tényleg, hatalmas tüntetések voltak. És nekem különösen szimpatikus volt, hogy ugye az egyik Nobel-díjas írójuk, az O.L. Kenzaburo, aki egy, egy rendkívüli intellektus, ő volt az egyik szervezője, és ő állt az élére ennek a tömeges, rendszeres, de hát aztán ugye 2015-től már megcsapant, és ma már egyáltalán nincs semmi.
0: Tehát ez a hiki komorik, az ennek a. De tünete. Most a hiki
1: komori az ugye a teljes kivonulás a mindennapi elvárások rendszeréből, legyen iskola, cég, kötelező vagy kvázi kötelező nősülés, félhezmenés, 10-12 év, felnőtteknél lehet ez többi is. Ugye az utóbbi években már megszülettek ezek a civil támogató hálózatok, például hikikomorisok, kávéházai, meg iskolából kimaradt gyerekek, alternatív iskolái. Ugye az egy nagyon fontos dolog Japánban, hogyha valaki nem fejezi be az alapoktatást, nem tud hol elhelyezkedni, hát hogyha valaki nem írásolás tudó, és ugye nem rendelkezik érettségével, akkor, hát, akkor hova? Tehát hogy?
0: Itt um, akkor ez a fríter mozgalom az is. Ja, a fríterek,
1: igen, a fríterek, igen. Hát ugye a fríterek azok tulajdonképpen a maguk módján szintén hiki de ők nem zárkóznak be egy szobába. Ugye a fríterek azok kivonulnak ezekből a hivatalos leérettségizek, egyetemre megyek, kitűnő munkahelyem lesz, megnősülök, férhez megyek, kész, minden rendben van. Ja, és majd eltartom a szülőket, mert így van kitalálva az egész rendszer. A fríterek a legjobb egyetemeken végeztek, a legjobb munkahelyekből lépnek ki, és alkalmi munkából pont csak annyit dolgoznak, amennyi a saját mindennapi megélhetésükre és egy csöpp bérelt kis lakáskára elegendő, és minden mást megtaladnak. Tehát nem hajlandók ebbe a ringlis részt venni. És akkor vannak még a, a színgorú parasaituk, akik ugye nők, akik megtagadják a férhezmenést és a gyerekszülést.
0: Ez mondjuk Európában sem ismeretlen.
1: Jó, de ez egy rettenetesen megbélyegző elnevezés Japánban. Uh-huh. Mert ugye single and parasite, azaz uh-huh. egyedülálló élősködő. Uh-huh. És ne felejtjük, hogy ezt egy nagyon híres japán szociológus nő alkotta meg ezt a kifejezést.
0: Tehát szociológus nő.
1: Igen. Mert hát micsoda dolog az, hogy egy nő önálló akar maradni. Mert akkor a szüleiből él, és nem, nem, de minden fajta az állami, és ez nagyon fontos a hallgatók számára, internalizált állami elvárás intézményrendszerével együtt, akik ezt, Nyíltan visszautasítják, nem hajlandók belépni, vagy egyáltalán részt venni ebbe, azok ismét valamilyen típusú kiközösítés áldozatai.
0: Ön egy korábbi interjúban azt mondta, hogy a japán társadalomban az embereket túlszul ejtették. Mennyit dolgoznak átlagban? Még?
1: Amikor én ott dolgoztam, de ennek tíz éve, és egy ideig követtem ugye a munkaügyi minisztérium és az egyéb állami hatóságok statisztikáit erről, állítólag most már, most már kevésbé elviselhetetlen. 2010-ig a hivatalos munkaidő hetente 70 óra volt. Ez a munkaügyi minisztérium statisztikája.
0: Hetente 70 óra.
1: Igen, hetente. Hetente 70 óra. Próbálom
0: visszaszámolni de, a fejembe.
1: De a valódi az 90 és 105 között volt.
0: De akkor ezek az emberek a munkahelyükön élnek? Igen,
1: úgy? Igen, igen. Ugye mivel túlóra pénz nincs, Szakszervezet, ugye ahogy én hívom, saját használatra, ugye telefonszakszervezet, tehát a telefonszámaik különböznek, de semmit nem jelent, mert a nagy és középméretű vállalatok elsöprött többsége nem hajlandó olyan embert alkalmazni, aki szakszervezeti tag. Lász ki Magyarországon, ezt csak úgy utalásként mondom, hogy ez erre miért, nem tudom, hány év után jött rá a magyar kormány, hát ez bárhol elolvasható, hogy a japán cégek nem hajlandók. Tehát se kollektív szerződés, se érdekvédelem, se, jó, igen. Dél-Korea ugyanez. Na most, hát állítólag már a minisztérium, Öt évvel ezelőtt ö, utasította a cégeket, most én szó szerint idézek egy cikket, hogy akkor adjanak ki naponta az egy már meglevő szabadnap, ami ügyintézésre való, de igazolni kell, hogy ügyintézés volt, ö, még egy napot adjanak ki. Hát ez olyan nyögvenyelő megy, meg már több tanulmány született arról, hogy mennyi férfi alkalmazott, már többet van a gyerekével. Meg elindult a 2010-es évek elején egy mozgalom, a Slow down, ami a lassú le, valamint ugye kiadták a helyi önkormányzatoknak, én magam is olvastam elég sok ilyen tájékoztató füzetet, hogy hogyan töltsük el a szabadidőnket. Na most ugye erre nekem az volt a kérdésem, hogy Mi köze hozzá? Tehát ugye, hogy a, a szabadidőm eltöltésére az önkormányzat helyi tanfolyamokat szervezett, hogy hogyan, tehát hol, hogyan, miként töltsük el a szabadidőnket. De mi lenne, ha egyszer békén hagynák őket, és elhinnék, hogy ők is ki tudják találni, hogy hogy töltsék el a szabadidejüket. Na jó, de ez csak egy ilyen sápotta csókvetetlenkedésem volt. Nagyon sokat dolgoznak szabócsajok nők, rengeteget dolgoznak.
0: A okvetlenkedéséről jutott eszembe, hogy ön nagyon másként tanított az egyetemen, mint ahogy, mint ahogy a japán kollégai?
1: Amikor én Japánban tanítani kezdtem, már a ideiglenes vendégprofesszori állásom után, a tanulásom után, már nem élt az a hatalmas, fantasztikus tudással rendelkező tudományi generáció Japánban, akiknek köszönhette minden Japán. Ugye nem csak az egyetemen hallottakat, sokféle egyetemen, hanem hanem hát akiknek a japán kormány a gazdasági növekedés és a szociális viszonylagos egyensúly megteremtését köszönhette. Hát ez a generáció már akkor kiment, amikor én ott voltam. Most én megvalom őszintén, hogy én soha nem hallottam élvezetes előadást vagy szemináriumot tanártól. De ez nem azért volt, mert nem értettem elég jó japánul, ez nem azért volt, mert én mindig mindent kifogásolok, hanem azért, mert én egy olyan tanítási módszert tanultam meg annak idején Magyarországon, ami az úgynevezett interaktív tanítás, ami abból indul ki, hogy nem a tárgy maga fontos, hanem az, hogy hogyan adjuk át és ennek vannak elengedhetetlen személyiségbeli követelményei. Az első és legfontosabb röviden, hogy a diákok azok nem hülyék, én nem az igazságot hirdetem, hanem a diákok partnerek. És a kölcsönös tisztelet és megbecsülés hídja az nem más, mint az a tudás, amit én teljes bizalommal átadok nekik és ezt úgy adom át, hogy ők találják ki ezt a tudást, én csak, mint egy karmester, koordinálom. Ez rendkívül fárasztó tanítási módszer, ugyanis ez azt igényli, hogy minden órára újra és újra fel kell készülni. Rendkívül gyors reakcióidőt igényel, semmiféle előre kiszámítható menete nincs, mert nincs. Tehát igen, És a saját tapasztalataim alapján ez a legjobb és legeredményesebb oktatási módszer, mert nem csak tudást ad, hanem fantasztikus önbizalmat a diákoknak.
0: Itt most eszembe jut egyébként az, amit korábban az interjúban mondott, hogy amikor a saját magyarországi tapasztalatai voltak, hogy megfogadta, hogy ön felnőttként fogja kezelni a gyerekeket, mert hogy önnek nem ez volt a a tapasztalata Magyarországon, vagy vagy fájdalmas volt megtapasztalni, hogy nem hittek önnek. És akkor ez ennek is a következménye, hogy Japánban igyekezett felnőttként kezelni ezeket az embereket?
1: Nem, nem. Ez lehet, hogy öntudatlanul innen ered, de én korábban Kanadában is voltam vendégtanár, és én tulajdonképpen mindenhol ugyanígy tanítottam. Tehát amikor engem Japánba megkértek, ugye az utolsó munkahelyemen, ugye, és akkor én tartok, nem tudom, 350 embernek előadást, akkor. Hát igyekeztem nagyon udvariasan fogalmazni, és azt mondtam, hogy én erre alkalmatlan vagyok, kérjenek fel valaki más erre. Én nem tudok előadást tartani. Hát persze, hogy tudok előadást tartani. Hát tartottam a Gólyavárba annak idején az lt hat évvel ezelőtt, vagy igen, hat évvel ezelőtt, amikor meghívtak. Nagyon megtisztelő volt, de nem szeretem. Tehát én nem, én nem bízom abba a tudásba, ami egy oldalú. Alapvetően ez abból, következik, hogy én így tanítottam, amíg taníthattam. Most igyekszem nagyon-nagyon szalonképesen ezt megfogalmazni, hogy az egész oktatási történetemben, beleértve az általános iskolától az befejezéséig, nekem összesen három tanárom volt, több mint százból mondjuk, de 80ból biztosan, akik tudták, hogy nem feltétlenül a szakmai felkészültség dönti el, hogy ki a jó tanár, hanem az, hogy ezt hogyan adja át. Én tulajdonképpen a Mérei Ferenctől tanultam, meg azt, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó tanár legyen. Nem a többi tanár szerint jó tanár, mert elnézést kérek, de az nem fontos, hanem a diákok eredményei, azok, Amik, tehát amikor a diákok ezerszer jobb kérdéseket tesznek föl, mint amit én felteszek, na akkor már rendben vagyunk.
0: És egy olyan társadalomban is, amit most itt elmondott vagy érzékeltetett a történetekkel, ez tud hatást elérni? Tehát, hogy vették alapot a diákok?
1: Ezért nagyon komolyan meg kellett dolgozni. Tehát először is tudni kellett, hogy ők honnan jönnek, milyen oktatási rendszerből. Másodszor meg kellett tudnom őket nyitni. Nagyon komoly munka volt. Minden új csoportnál nagyon komoly munka volt, de megnyitottam, tehát sikerült. A diákok szavak nélkül ráéreztek arra, hogy tudom, hogy ők miből jönnek. És abban a pillanatban, hogy erre ők ráéreztek, megnyíltak. És végül a harmadik, hogy bennem semmiféle autoritár indítatás nem volt soha. Én nem ez az ember vagyok mai szlenggel nem így vagyok összerakva. de nem nincs semmiféle autoriterségre vágyó, gesztós, reakció, motiváció. Tehát ha úgy tetszik, akkor kölcsönösen megbecsült és elfogadott partneri viszonyt építettünk ki, aminek a bizalom és a tudás volt az alapja. Én abból indultam ki, hogy a tudás az valami egészen nagyszerű és izgalmas dolog.
0: Mégis, és ezt a hallgatóknak akkor megpróbálom tömören összefoglalni, hogy föl tudjam tenni ezt a kérdést, ön pár év után, egy ilyen szabadikálszerű évet töltött Európában egy másik felső Hát ez egy úgy
1: alkotói szabadság. Végre én hét év után sorra kerültem alkotói szabadságügybe, és akkor én Londonba voltam először a London School of Economics gazdaságtörténeti tanszékén, és aztán egy szemeszter után átjött Berlinbe, a Freie Universitätre, az karra, azon belül a Japán tanszékre, és így töltöttem egy fél évet, és amikor ez letelt, akkor történt Fukushima.
0: És ott egy korábbi interjúból tudom, megszületett a döntés, hogy egy perccel tovább sem akar Japánba maradni. Miért volt ez a radikális váltás?
1: Ennek két oka volt, az egyik az az, hogy én még csak három és fél évre voltam egy rosszindulatú rákos megbetegedés utáni gyógyulásból, és három és fél év az kevés, tehát öt év után szokták azt mondani tapasztalati alapon, hogy ha addig nem jön vissza, akkor azért már viszonylagos nyugalomban lehet az ember. Nem véglegesbe, de viszonylagosba. Tehát ez volt az egyik ok. Tehát én abban biztos voltam, hogy én egy rádióaktív környezetben nem vissza. Ez nem az én laikus ráérzésem volt, hanem ezt orvos is megerősítette.
0: És mellesleg a férje a hírosi atomfizikus.
1: Így van. Tehát ő pedig abszolút tudta mondhatni méterre, centire, hogy mi történik. De volt egy másik ok is. Tehát ez egy nagyon súlyos manipuláció lenne a nészemről, ha nem mondanának a másik okot. Én akkor úgy éreztem, hogy betelt a pohár. Én annyira tudtam, hogy, hogy működik a japán rendszer a mindennapokban, a politikában, a gazdaságban. És én úgy éreztem, hogy ha most az egészségügyi félelmeket egy picit zárójelbe teszük, mert nem nagyon tudom, hogy a szót lehet zárójelbe tenni, de jó, mondjuk, hogy bátrak vagyunk és elszántak. Akkor is felmerült bennem a kérdés, hogy miért lenne nekem az jó, hogy előre látom tíz évre, hogy mi fog velem történni a munkahelyemen. Ugye előléptetni nem léptettek elő, minden alkalommal visszautasították, mert nem voltam hajlandó az úgynevezett a módszerrel tanítani, ami azt jelentette, hogy én továbbra is úgy tanítottam, ahogy én úgy gondoltam, hogy az a legjobb a diákoknak. Másodszor én úgy gondoltam, hogy ahogy a japán közmondás mondja, a kiállószöget be kell verni, hogy... Én nem akarom megvárni azt, amikor már azt is elfelejtem, hogy valaha nekem bármilyen kérdésem bármivel kapcsolatban volt. Mert ott befejeztem a kritikai szemléletú társadalom Tehát akkor, akkor végem van. És emiatt a két dolog miatt én úgy döntöttem, hogy inkább lemondok erről a nagyszerű állásról, nagyszerű fizetésről, Nagyszerű, kisé ugyan rádióaktív, kisé-ugyan utórezgéssel, se több száz utórengés volt egyébként hetekig utána, fantasztikus lehetőségről, és egyúttal lemondok az egyetemi nyugdíjamról is, mert ez ezzel járt automatikusan, hogy nem töltöm ki a 70. életével még a viszonyomat, és akkor az Mert... azt jelenti,
0: hogy nulla nyugdíj lesz? Nem, ebből?
1: minimál nyugdíjat kapok, hm. Magyarországról is minimál nyugdíjat kapok, és Japánból is minimált, és mielőtt a hallgatók elképzelnék a rengeteg nullát, ami lefolyik a papírról, nem kérem szépen, nem, erős szó nincs. Ezek valóban minimál, minimál nyugdíjak. Viszont cserébe kaptam egy hatalmas ajándékot, hogy megtanulhattam valami egészen más, mint amit addig csináltam, bár a tanítás nagyon hiányzik, és tulajdonképpen az okozta a leggyötrelmesebb első évet, hogy nem taníthattam. De cserébe viszont kipróbálhattam magam valami olyanban, amit addig nem csináltam. Tehát, hogy írhattam eszéket, írhattam novellákat, írhattam, könyveket szabadon. Tehát már nem volt tudományos rács a fejemben, hogy ezt így kell, és csak így szabad, azt úgy kell, és csak úgy szabad. Írhattam olyan uh, tanulmányokat japáról. Magyarul például, amit ma is az összes japán szakos mint egy alapként idéz. Tehát e, most nekem ez elég. Tehát nem, tehát megtanultam olyan készségeket és képességeket, ami addig nekem nem volt. És akkor én ezzel gazdagabb lettem. Igaz, úgy, hogy nincs mesés fizetésem, nem dolgozom napi 9-10 órát, nem utazom hármat, Viszont van valami más, és akkor ez így jó.
0: És erre mindjárt vissza is térünk, csak egy nagyon fontos dolog, hogy a hallgatók értsék a, ezt a, az esemény sort, hogy ön Berlinben maradt.
1: Igen, én Berlinben maradt, a, a férjemmel együtt.
0: A férjével Igen. együtt, tehát tulajdonképpen egy újabb emigráció Igen. következett. Igen, a
1: férjemnek az első volt, 79 évesen, nekem pedig a második.
0: Na most ezre vonatkozik a kérdés, hogy miért nem Magyarországra ment vissza.
1: Ennek tulajdonképpen három eléggé komoly oka volt. Az első és legfontosabb, hogy az én férjem az mindig jött velem. Tehát már több mint tíz éve mindig jött velem, amikor Magyarországon voltunk. Nyarani is úgy jöttünk át Európába, hogy először Magyarországon voltunk, és aztán mentünk ide-oda-oda, és aztán vissza Japánban. Ő nem akart Magyarországon élni. Egyrészt azért nem, mert nem tudta a nyelvet, és ő úgy érezte, hogy, hogy körülbelül 2014 15 táján, 2015-ben volt velem utoljára, tehát hogy a hallgatók értség, és akkor történt először velünk fényes nappal egy incidens, nevezzük incidensnek, amikor is, ugyan verbálisan, de két ilyen, ahogy ugye a magyar nyelv mondja, kigyúrt ember belénkötött a Dunaparton, és hát nyilvánvalóan azt hitték rólam is, hogy én nem értek egy szót sem magyarul, és elképesztő trágársága hát ilyen iszonyú fenyegető hangnemben. nem bele. Most az, hogy valaki nem tudja a nyelvet, a hangtonust érti. Tehát azt a híros is rögtön érzékelte, hogy itt most mi veszélybe vagyunk. Mondom, fényes napa volt
0: délelőtt. Tehát ez egy ilyen idegen gyűlölő incidens igen, volt. Igen,
1: igen, hogy ne ismételjem el, hogy miket mondtam, borzasztó volt. És akkor én megszólaltam teljesen nyugodt hangon magyarul, amitől ismét sokkos állapot lett, mert ugye megint csak, nincs ideírva, hogy én tudok magyarul, de akkor a hírosi rám nézett, ugye eliskoltak, pedig keresztbe hosszában négyszer akkorák voltak, mint mi ketten. És akkor a Hiroshi azt mondta nekem, hogy én soha többet nem akarok idejönni. És én azonnal értettem, hogy miért. Tehát ezt nem kell magyarázni. De mondom, soha ilyen addig nem volt. De most a második ok az az volt, ami a Hiroshi, aki egy teljesen egészséges ember, és nagyon-nagyon Normálisan figyel, tehát ő a preventív egészségügy híve, mint minden japán egyébként, akik nem azért, ne, nem azért mennek orvoshoz, mert bajuk van, hanem azért mennek orvoshoz, hogy ne legyen bajuk. Ugye ez egy alapvető különbség.
0: Ez egy nagyon jó különbség viszont.
1: Igen. Na most ő viszont valahányszor hazamentünk 2015-ben is, két nap múlva rosszul lett a légszennyezettségtől, mert a japának elég nagy része erre rendkívül érzékeny, és mindig, tehát ha vasárnap volt, akkor ügyeletre kellett vinnem, tehát mindig baj volt. Na most ugye akkor az egyik orvos azt mondta, hogy ne haragudjon, de... Hogyha ő teljesen egészséges, miközben nem itt van, akkor még kell idejönnie. Tehát ugye akkor azért ő már 80-on túl volt, tehát azért már nagyon nem volt mindegy, hogy most mivel játszunk. És végül volt egy harmadik. És ez is nagyon súlyos, manipulatív dolog lenne, ha elhallgatnám a hallgatók elől. Mi hozzászoktunk egy normális mindennapi életvenőséghez ami nem luxus, mi soha nem laktunk egy pillanatig se öcsillagos szállodában, nekünk nincs autónk, nincs vagyonunk, de a mindennapi életminőségben bizonyos dolgokhoz ragaszkodunk, és megértettük otthon, valahányszor otthon voltunk, hogy egyrészt én annyira régóta nem élek már otthon, hogy mire megtanulnám, hogy mi, hol megbízható minőségű, addigra pont elmegyünk, Másrészt pedig mi nagyon-nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy valaki mi teszik, és hogyan. Tehát tudom, hogy ezek ilyen banális dolgok, de mi ettől vagyunk mind a ketten egészségesek, és biztonságban érezzük magunkat. Én nem tudom ezt másképp mondani. Tehát ezért...
0: Egyébként nekem erről a ételről most eszembe jutott az elárult japán című könyvéből. Nem szeretném most tényleg, mert nagyon hosszúra nyúlik a beszélgetés, belekezdeni abban, hogy az önök kettőjüknek a története is nagyon izgalmas a hírosival. Azt már említettük az interjú korábbi részeben, hogy mind a ketten lázadók, és ez egy nagy egymásra találás is volt, de a könyvől eszembe jutott az, hogy az, hogy minden este a Hírosival együtt vacsorázanak, az már ott a Japánban is fontos igen, volt. A, igen, igen, ezt hitka... én, én
1: javasoltam eredetileg, mert ugye egész nap nem tudtunk találkozni, nem tudtunk beszélni. Szóval ö, én javasoltam neki, hogy vacorázunk minden este együtt, és akkor tudunk beszélgetni. És akkor ez azóta így maradt 28 éve.
0: Igen. igen, amikor az interjú előtt beszélgettünk ilyen videót, sőten, akkor is mondta, hogy mindjárt menni kell, mert főzi a vacsorát. A, Így van, a, én
1: minden nap főzök a, a vacsorát. igen de ez rendben van, nincs ez semmi volt.
0: Van egy kitűnő blogja, ez a Felemás című igen. blog a Facebookon, arra buzdítanék minden hallgatót, hogy nézem, egy gyönyörű szövegek vannak rajta, és... Írta azt, hogy gyakran álmodik Budapesttel, van egy szép bejegyzés erről, uh-huh. vagy budapesti dolgokkal, és azt írta, hogy meg kellett ezt is fejtenem, hiszen minden belső gyötörődésem, minden számomra érthetetlen kínom mindig a szembesítéssel került helyére, mégpedig véglegesen. És ugye a bejegyzésből kiderül, hogy ez gyökere volt annak is, hogy ebből a szembesítésből lett egy könyv. Uh, és ez lett az életállom, ami most uh, szerintem már meg is jelent. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy megírhass ezt a könyvet, vissza kellett mennie Budapestre, és végigjárni a múltjának azokat a stációit, amiről a könyv egyébként szól. A hallgatóknak jegyzem meg, mi, mi, ami gondolkozik a válaszon, hogy sok minden van a könyvben abból, amiről itt most beszélgettünk, de egy gyönyörű, lírai és felemelő szöveg, tehát életállom a címe, nekem az utóbbi évek egyik legfelemelőbb könyve volt, amit, amit olvastam, és akkor most nem akarom elvenni a szót, tehát hogy ja. a Budapestet végig kellett járni, nem, a neked?
1: Nem, az csak arra volt elegendő, hogy a nosztalgiáimmal leszámoljak. Ugye, mert a nostalgia az mindig az idegen világban az egykori otthon hiányainak, a fantáziával kiegészített képzelettel vagy képzette. Nem, ahhoz, hogy ezt a könyvet meg tudjam írni, egyetlen egy dolog kellett, hogy véglegesen eltávolodjak mindattól, ami Magyarországon történt velem, 41 év. És ez ennyi idő kellett. Jó, két és fél éve kész volt ez a kézirat, és többféle próbálkozásom ellenére négy kiadóval, sajnos minden kiadó elutasított, úgyhogy... Úgyhogy bele is nyugodtam egy fél évvel ezelőtt, hogy ez nem fog soha megjelenni, de én nem nem vagyok alkalmas a Mártis szerepre, tehát jó, nem jelent meg, nem jelent meg, hát akkor most haladjunk tovább, most akkor próbáljam kitalálni, hogy mi az, ami majd a következő írásom lesz. De váratlanul, hála egy barátomnak, ugye adódott ez az ötlet, én nem tudtam Joshua könyvek kiadó megszületéséről, néhány éve vannak ők, ők viszonylag új kiadó a a hazai könyvpiacon. És lám-lám azért néha vannak csodák. Nagyon rövid időn belül megszületett a kiadó vezetőjének a válasza, hogy természetesen megjelenik. Természetesen. Hát nagyon örülök neki, és abban bízom, hogy akárcsak önnek szabolcs, másoknak is valami olyasmit ad, mint amit nekem adott a, a képessége annak, hogy ezt meg tudjam írni. Tehát azt az erőt és azt a bizalmat önmagamban, szeretteimbe és a mindenkori környezetembe vetett bizalmat, ami nem tartja illetlenségnek, és nem tartja feleslegesnek a hitelességet, az őszinteséget, és a feltétel nélküli elfogadást és szeretetet, mert ez a könyv az.
0: Ha most találkozna, egy kicsit közhelyszerű kérdés lesz, Igen? de érdekesnek találom ebben a helyzetben, ha most találkozna a 20 éves saját magával, mit mondana neki, mit tanácsolna neki? Oh, mit szólna hozzá?
1: Ójaj, oh, hát én 20 éves koromban egy meglehetősen nagy decibellel működő, folyamatosan gesztikuláló, elképesztő vehemenciával, indulatta indulattal rendelkező koszaság voltam. Hogy én mit tanácsolnék? Nem tanácsolnék semmit, én pontosan ugyanazt tenném, mint amit én akkor tettem. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a rossz az legalább annyira formálja bennünk a jót, mint az a kevés jó, amiben mindannyian részesülünk az életünk folyamán. Tehát nem... Ez a könyvben is benne van, ugye, abban, amire idézetben, amire így Ferenc idézetben, hogy nem, nem az a baj, ha valakinek nagyon nehéz. Talán inkább az, ha valakinek túl könnyű. Tehát ami... Ami nem azt jelenti, hogy jaj, de de jó volt nekem, hogy nekem egy kicsit nagyon nehéz volt. De, De nem baj. Nem baj.
0: Ennyi volt mára az Élet meg minden, legalábbis ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a Hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. A műsor végén pedig hallgass meg kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait.